0: Buenas noches, sean bienvenidos a For nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y como cada lunes a las 9 y media de la noche, un poquito más después, está conmigo como siempre mi querida Edith Sánchez. Hola Edith, buenas noches.
1: ¡Hola chicos! Muy buenas noches a todos los que nos escuchan en este lunes, que ya se nos está acabando enero. ¡Oh my god!
0: ¡Qué rápido, no manches!
1: ¡Súper rápido! Y la verdad es que estamos como muy emocionados en este programa porque tenemos muchas, muchas cosas de las que hablar y también va a ser como el primer programa regular, ¿no? Porque primero tuvimos a Dan y luego tuvimos a Melanie, entonces este va a ser como el primero del año bien estructurado, al menos como siempre lo estructura estructuramos, ¿no, Alberto?
0: Exactamente y posiblemente con un invitado sorpresa, así que estén pendientes de eso.
1: Exacto y es que, ufa, vimos, bueno. Mucho cine, o sea, es no sé qué nos dio, que pues, estuvo sí, nos cañón. Dio,
0: literal nos dio un rush muy cañón de cine. Sí, mira, o eso. sea,
1: series no he visto absolutamente nada, pero cine, oh my god, o sea, demasiado cine.
0: Sí, qué bárbaro, o sea, ahora sí, ahora sí nos la volamos, neta. Sí,
1: sí, sí, así que, mira Alberto, ¿te parece si para ya iniciar nos vamos con nuestros momentos de la semana... Eh, algo de noticias porque sí ha habido noticias pero pues también no queremos como quedarnos mucho tiempo ahí porque como decimos hay mucho sí
0: perfectísimo pues vámonos Edith
1: vámonos Los primeros momentos de la semana del año. ¡Qué emoción! Sí, no habíamos
0: tenido, ¿verdad? No, no habíamos tenido momentos de la semana.
1: No habíamos tenido, porque pues Dan y pues Melanie pues preferimos enfocarnos como en otras cosas, definitivamente.
0: Sí, no, y empezamos bien el año, o sea, la verdad es que primero, pues, la parte del, del proyecto de Dan, que es el Cinefiles. Cinefiles, Cine que por cierto, ya lo pueden checar. Ya está sí. este... Ya está arriba para tanto para Patreons como para pues, los que no son Patreons y pueden ver la versión como reducida. Recuerden que la versión Patreons pues tiene como más contenido, más estadísticas. Y pues bueno, ahí igual les vamos a dejar el link de hecho ya el, en este post, ¿o no sé si se los dejaste en la pasada, Edith?
1: Eh, no, sería en este, definitivamente. Va,
0: se los, de se los dejamos en este ya para que esté pues activo y lo puedan pues ver... Y pues si quieren también apoyar al proyecto, pues también aportar sus... Lo que les cuesta en Starbucks es lo que aportan, la verdad es que es muy poquito. Uh -huh. Entonces, este para que puedan ver pues el proyecto completo, que la verdad es que pues dan campos, le echa bastantes ganas al proyecto. Es un proyecto ya muy consolidado, como se los dijimos el programa pasado y que pues yo por lo menos me siento como honrado de haber participado otro año más con él. Uh -huh. Y pues por ahí pueden checar ya igual mi top ten del 2018. Que está bastante debatible, así que si gustan, pues, checarlo y mandarme mentadas de madre en Twitter o decirme que qué chido que metí por ahí películas que, que nadie hubiera metido en su vida, pero pues ahí está ya, ya está el top 10 para que lo chequen y pues obviamente el mío y el de muchas personas más que, que como dijo Dan, pues yo también respeto y admiro de su opinión sobre todo del cine. Así que pues bueno, ya está el proyecto activo para que lo puedan checar y se los dejamos en la página.
1: Sí, ahí se los dejamos. Bueno Alberto, pues ¿cuál fue tu momento de la semana?
0: Híjole, mi momento de la semana está bien bonito, la verdad, porque eh, yo no me acordaba porque la verdad es que ni siquiera he seguido esto, este tipo de proyectos, pero eh, esos proyectos que están haciendo eh, en televisión de readaptar obras de musicales de Broadway a la televisión en sí, ya ha habido varias, de hecho hemos tenido por ahí Rocky Horror Picture Show, hemos tenido Gris, eh, hemos tenido también Hairspray, por ejemplo. Y ahora le toca el turno de o le toca el turno a la obra de ser redactada a la televisión, a la obra de Jonathan Larson, al clásico de los años noventas que se titula Rent y que pues es esa historia de estos amigos neoyorquinos que son considerados como unos bohemios de New York y que pues buscan como debatirse entre varios, te varias temáticas, varias problemáticas de aquellos años, incluyendo pues. Algunas cosas como es la falta de trabajo, la falta de oportunidades para los artistas, este, el, el, el auge de, del, del VIH en ese entonces, y cómo lo combaten, así como otros temas de, de interés bastante, bastante padres que Jonathan Larson pues escribió para esta obra tan personal que hizo y que se ha convertido ya también en un clásico de pues del de, no solo de Broadway, sino también ya hubo una adaptación al cine, que fue dirigida de hecho por este ay, por Chris Columbus y el guión de hecho fue, sin, bueno, fun fact, el guión hecho, el, el guión de la película fue readaptado por Stephen Chubosky, que es el, el director y escritor de Las Ventajas de Ser Invisible, y este pues ya ahora toca también ver qué van a hacer con esta adaptación a la televisión, que va a estar protagonizada ahí por actores como Jordan Fisher, por Kirsty Clemons, va a estar también Vanessa Hudgens, y también está Kayla Seal que la recordarán por su papel famosísimo en la película de, que sale Hugh Jackman, que es de The Greatest Showman, eh, que es la mujer barbuda que recuerdan su, su, su interpretación de esta rola que se llama, ¿cómo se llama la rola? ¿Qué? ¿Qué? Sí, no la he no, visto. No, ya díganle algo, por favor, en el chat, que le diga algo. Sí,
1: no le he visto, lo siento mucho. pero
0: bueno, ver, ya, ya, la, tengo. La, ya la, la tengo. La canción es, sí, la, la, la canción es This Is Me, uh -huh. así que la recordarán también. Entonces, pues bueno, este, este elenco va a ser el, el encargado de, pues, de personificar a, 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 estos, a estos chicos bohemios de Nueva York que escribió Jonathan Larson para su obra. Y pues bueno, pues, sale el tema porque eh, uno de sus promocion promocionales para eh, su próximo estreno, que el estreno va a ser el próximo 27 de enero a las 8 de la noche en Fox Live. Obviamente de Estados Unidos, desconozco si van, van a hacer el, el estreno también en algún canal de Fox de Latinoamérica. ...o supongo que lo van a hacer después... ...no tengo idea pero pues por ahí está el dato... ...y si me entero pues se los dejamos en la página... ...y pues este promocional me gustó muchísimo... ...porque... Eh, ...convocaron a, a varios... Pues, ...a varias personas de internet... ...e interpretaron a las canciones más icónicas de la obra... ...que es Seasons of Love... ...y pues se puede ver a muchos usuarios... ...de, de internet interpretar la canción... ...obviamente pues tomaron a, a usuarios que canten bien... ...y hicieron un tipo de mashup... ...a través de obviamente de esos videos de, de internet con los actores también de la obra y pues interpretan toda la canción en este promocional y es que la verdad, Seasons of Love es una, una canción bastante pues poderosa en lo, en lo que maneja sobre todo en la parte de aprovechar pues tu vida mientras tengas tiempo y vida y pues es una es algo padre porque al final de cuentas es gente que, que obviamente es fan de la obra e interpreta pues con mucha emotividad la, cancion, la canción y pues... Es como un mashup muy bonito, así que igual se los vamos a dejar en la página para que lo chequen y, y si nunca han visto Rent, este puede ser una buena oportunidad para que pues puedan checar de qué se trata a través de este proyecto. O si no, pues igual está la película pues que les comenté que dirigida por Chris Columbus y también, si no mal recuerdo, sí está en Netflix, así que igual les podemos dejar en la sede de Netflix para que también, pues, si tienen ganas de ver primero la película y ya después ven la, el, este, como, este especial de televisión, pues también lo, lo puedan como comparar y ver qué diferencias puede llegar a tener. Y bueno, y por cierto, obra que creo que tuvo, estreno en México una versión, de, de hecho, la segunda puesta en escena que hacen en México de la obra, fue por ahí del 2000, si no mal recuerdo, 16 que fue, fue adaptada por una temporada también, y que también la primera fue en el, el 99, si no mal recuerdo, por ahí estuvo de igual, de hecho, Eric Rubín, haciendo uno de los personajes principales. Entonces, pues bueno, la verdad es que es una obra importante, eh, sobre todo en la parte de género musical. Y este, y pues bueno, ahí, ahí, ese fue como mi momento de la semana, ver este video de, de la interpretación de, de muchos usuarios de, de Internet, pues de esta bonita canción. Así que pues ahí se las dejamos para que lo chequen. Y si la ven, pues obviamente pues, igual a poderla comentar con ustedes pronto en el programa. Y pues hablar un poquito de Laura, ¿no? Y, digo, no sé si ya la viste tú, pero estaría igual padre que podamos comentarla.
1: Efectivamente, tampoco he visto absolutamente nada de Rent.
0: <risa> y eso pues sería que... una muy buena sí, oportunidad. Sí.
1: sí, la verdad que sí, ¿eh? ahorita que lo estabas mencionando, sí lo estaba pensando. Y sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a darle una oportunidad.
0: Genial, perfecto. Y la podemos platicar ya cuando la veas. Eso... ¡Eh!
1: Eh, y pues mi momento de la semana para empezar así con el pie derecho del año. <ríe> o oh, no. <Yay. ríe> o oh, no, porque más bien es como crítica social. Eh, dere pie derecho Venga. con la crítica social. <ríe> pues es que esta semana eh, salió un comercial de Gillette, eh, esta marca de rastrillos, oh, sí. eh, que básicamente decidieron hacer un comercial. ...donde decían que los hombres pueden ser mejores. Es decir, eh, el comercial atacaba como... ...más bien resaltaba como ciertas conductas de masculinidad tóxica... ...ya sea como no mostrar emociones... ...o que los niños siempre serán niños... ...entonces dejar que se peleen en lugar de, de tener peleas... ...así, varias conductas, eh, acoso sexual también venía... Y, pues, evidentemente, hirió este, varias susceptibilidades porque luego, luego, muchas, este, muchos hom hombres, como dice Edgar, este, empezaron a quejarse de que, evidentemente, eh, todas esas actitudes eh, que criticaba Gillette era como... Que eran parte de la masculinidad de un hombre y etc, etc. Y pues básicamente se demostró que Gillette sí no está hecho para piles sensibles. Así que <risa> estuvo, estuvo un poco predecible, evidentemente. Ahora sí que hay varios chistes en Twitter, entre comillas chistes, porque pues ya uno lo trata de ver con filosofía, de donde hablan justamente esto de... Este, Gillette piensa que los hombres pueden ser mejores Y, y tiene como 44 mil dislikes en, en YouTube Y es como, bueno, 44 mil eh, hombres piensan que no, no pueden ser mejores Pero bueno, ok Y así, estuvo. está chistoso O sea, al final del día es triste Porque, pues, masculinidad tóxica Y que se siga defendiendo como parte elemental de los hombres Pues me parece triste todo el tiempo, pero... Pero bueno, o sea, también abre un poco esta crítica y, y creo que es muy válida también de que evidentemente las compañías capitalistas como Gillette tampoco son nuestros amigos, es decir, eh, hay que tomar el mensaje como es porque había una amiga en Facebook que estaba poniendo de que, ay, ¿ahora qué? Van a comprar Gillette y, y es una empresa que nada más quiere su dinero y hola. Le digo, sí, pero bueno, evidentemente yo no voy a comprar Gillette porque... Para empezar estoy tratando de ser un poco más ecológica y ya no tener rastrillos desechables, sino ya comprar una cosa que tenga como eh, estas, ¿cómo se le dice? Como navajas. Las
0: navajas intercambiables.
1: Exactamente, navajas intercambiables, entonces la verdad ya no voy a comprar Gillette y tampoco lo iba a hacer así como... Eh, no compro Nike, o bueno, más bien sí compro Nike, pero no lo compro por su campaña publicitaria, más bien porque sí me gusta la ropa, o, o básicamente, o sea, hay que comprar lo que hay que comprar, no se casen con una marca, pero bueno creo yo que prefiero que tenga una marca estos mensajes positivos a um, mensajes dañinos ahí sí preferiría ahí sí, ahí sí diría no comprar no la compraría, por ejemplo eh, digo y esto hablando de que por ejemplo un like también tiene muchos problemas con explotación de empleados etc es igual que Amazon igual que bla, bla entonces digo hay que verlo de los dos lados es cierto que no vamos a de repente todos a comprar Gillette pero pues también no está mal darle un like y repostear el el mensaje y sobre todo porque la compañía lo está haciendo por algo y tal vez estos niños rata chillones eh, ya no les valen tanto el mercado entonces ¿Quién sabe? También está interesante ver cómo están dando vuelta estas compañías... ...y, y se están yendo a esta parte de, de los mensajes positivos... ...en lugar de seguir dando una imagen dañina. Entonces, está bien, está interesante y pues... ...sigámoslo viendo, sigámoslo viendo.
0: Sí, que al final de cuentas, digo... ...es, es, es divertido ver cómo un, un, un cambio de... ...o una idea puede llegar a sacar lo peor de todos los usuarios de Internet... ...que, que de hecho... Digo, o sea, voy a hacer un apunte rapidísimo y, y que creo que lo hemos, hemos visto eh, sobre todo esta semana. Eh, me me causa curiosidad porque hablamos de este comercial, pero también de una situación que, que ocurrió en, este, pues en nuestro país y que es, 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 es divertido y a la vez preocupante ver cómo todos tenemos una opinión, pero no medimos el grado de las opiniones que emitimos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es como, bueno, o sea, solo te queda como analizar también el cómo como usuarios llegamos a hacer exactamente tóxicos o todo lo, todo lo que comercial critique en, en este aspecto, por ejemplo, es como de... Eh, o sea... Sí, sí, sí. ¿cómo es voice? Ahora sí que literalmente, voice will be boys. Entonces, sí es como un poco preocupante también, pero bueno. Y... Digo, espero que por lo menos sirva... Digo, por lo menos el comercial comercial, o sea, al final de cuentas es un comercial. Trata de vender una idea y una marca, pero pues, por lo menos da un mensaje de algo, ¿no? Entonces ya es como por lo menos un, un punto y aparte.
1: Sí, es es algo que de hecho está yo... Eh es pues que platicando no es la palabra, pero bueno estaba comentando con una persona del trabajo que que es como, justo como cuando eres adolescente y dices cosas sin pensar, pero Exacto. ya adultos de 40 años o sea, eh, siguen haciéndolo y es como oye, a ver, o sea, piensa tantito piensa los contextos que en lo que lo estás diciendo y piensa más que nada que quieres que o sea, dices esto para qué o sea, qué vas a ganar diciéndolo ¿Qué va a aportar al mundo? ¿Qué tus palabras... ¿Qué van a dejar a los demás? Y, y la verdad, sí, ahora sí me vi un poco... Este... así no me dio miedo el follow Porque sí estuve dando varios... Entonces sí, porque sí se, <risa> se pasaron... En serio que... No con lo de Gillette, sino pues, con la tragedia que pasó el viernes... Pero a la frega, sí... No, en serio, gente, nada más... Bueno, yo sé que nuestro hermoso público no es así, pero también está mal que también nosotros antes de publicar algo pensemos tantito en qué significa lo que estamos publicando y qué significa para otras personas también, ¿no? Pero y no creo
0: controversia porque creo controversia, ¿sabes? Porque a veces uh -huh. la gente simplemente lo hace por eso y es como de neta estás estás dando, porque aparte es, es gente que, que sí la lee mucha gente y lo dice, ¿sabes? Pues sí. eso es lo más preocupante, o sea, gente que es líder de opinión opina cosas que te quedas, en, ¿neta eres líder de opinión?
1: Sí, ah, pero bueno. en fin. En fin. Bueno, pues con esto yo creo que podemos cerrar los momentos de la semana y nos podemos ir a las noticias, nada más rápidamente para decir un par, y ya irnos a, a lo bueno, a lo aquí ya de... Tun, 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 <risa> para oh, agarrarnos sí, oh, a mamazos. Sí. Pero bueno, primero vámonos <risa> a las noticias.
0: Va, vámonos. Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
1: Hashtag, no vean trailers.
0: Chismes. En en for nerds. Nerds.
1: Pues esta semana, bueno, esta semana subo muchísimas noticias, pero yo creo que nada más vamos a decir así como las más importantes. Um, así que, Alberto, no sé si quieras tú iniciar con esto.
0: Pues voy a empezar rápidamente con la noticia controversial del fin de semana. Y pues bueno, es que literalmente pues aquí, como saben... Eh, pues no fuimos muy fans de la... De hecho, Edith creo que no es muy fan en sí de, de, de lo nuevo que se está sacando sobre el mundo fantástico de Harry Potter. Y pues yo no fui nada fan de la segunda parte, porque la primera parte... De, la... de hecho, la aprecio un poquito. Pero bueno, tiene que ver con esto y es que, eh, de acuerdo a Deadline de un medio de Estados Unidos, se retrasaría la producción de Animales Fantásticos 3. Animales Fantásticos 3, perdón. Y, pues, se dice que se necesita más tiempo para preparar la película. No sé si para uh -huh. que J.K. Rowling uh -huh. pueda reescribir su horrible guión y la horrible, refregada error que hizo en la película pasada. Uh -huh. Pero lo que sí es que, eh, pues, esto ya empieza a dar como alerta, ¿sabes? Como de que Warner sabe que hubo algo malo con su cinta, pese a que recaudó bien. Porque, digo, al final de cuentas, pues, es una película de Potter y recauda bien pero sabe que también debe escuchar al fandom y que el fandom no está nada contento con lo que ocurrió con esta cinta así que pues vamos a ver si esto no va progresando a más cosas como más atrasos de la película eh, a cambios de guión, a cambios incluso de director o cambios de no sé si, si hasta de guionista eh, ojo ahí porque posiblemente hasta Jake Rowling se salga de del proyecto como guionista y dejen a alguien más que le dé como como un tipo de guía a lo que posiblemente quiera el fandom en, en este tipo de, de, de spin-off ¿no?
1: No, y es que la verdad nos perdimos un súper momentazo de la semana para el programa, pero lo voy a decir rápido, porque Madeline. como hace como dos, tres semanas, Pottermore igual puso que en el, en el siglo antepasado los magos no tenían baños, entonces para, ah, desaparecer sus bueno, para eh, hacer sus necesidades, básicamente un mago casi casi se iba a una esquina, hacía lo que tenía que hacer, y hacía un, un este hechizo de desaparición para desaparecer las cosas. Y, y pues obviamente, Twitter y pues todos los fans pues, se volvieron locos porque es, es estúpido. O sea, si hasta en la era medieval, en la, en la época oscura de los humanos, ya había tuberías, ya había como sabes lo drenaje básico, porque fregados unos magos no tendrían algo así de sencillo. Y, y aparte salió a reducir Que obviamente ese hechizo eh, La misma J.K. Rowling Pone en sus libros que es de magia avanzada Entonces los niños Básicamente de 11 años 12, Tenían que ir con un adulto Para decirle que desapareciera pues su, sus, sus cosas, y era así como, What the fuck, JT Neta,
0: neta ya, señora. Ay, sí, no. Siéntese, por favor.
1: Sí, como dice Edgar, desde los romanos ya había drenaje, o sea, no manches. Hasta, hasta este George Martin tiene drenaje en su en su, en su, este, en su, su universo, o sea, no manches, ¿no? claro. ¿Sí? entonces el internet se quebró porque básicamente fue como, dejen de publicar estupideces, fue muy divertido. sí,
0: <risa> me preocupa que esa señora esté perdiendo la chaveta, pero bueno. Sí, a mí también, pero en fin. Eh, pues bueno, en otras noticias más tristes y igual algo preocupantes, pues resulta que el viernes pasado, el director de películas de Disney Pixar como Toy Story 3 y Coco, Leungrich, anunció que abandona después de 25 años de, pues, de formar parte de todos los proyectos y de esta casa animadora. Pues abandona la casa para, pues, primero para seguir intereses personales y pues para estar con su familia más tiempo. Eh, la verdad es que a mí me da tristeza porque Leungrich era uno de los... De los, de los que posiblemente fueran a, a encabezar la nueva generación de directores en Pixar y la verdad es que su salida tras los éxitos que ha tenido que de hecho una secuela y la otra es película original daba pie a que posiblemente hiciera cosas pues mejores y, y más rotadoras para el estudio pero sí preocupa un poco porque primero pues está pues la salida de de, de John Lasseter, pues fuera del, de los proyectos de Pixar. Luego él que podría haber sido como el, 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 el a quien mirar para que pues, se quedara a cargo de Pixar, pues también abandona el proyecto. Y, 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 la verdad es que yo no quiero pensar mal, pero esperemos que, que no tenga que ver con ningún tipo de casos de acoso como, como lo, como pasó con este, con John Lasseter, con John Lasseter, perdón. Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que a mí sí me entristece un poco, la verdad es que Leon Rich es joven. Eh, tiene una pues, mente creativa bastante interesante ya lo hemos comprobado con esas dos películas, pero bueno, pues sí, la verdad es que sí, sí, este, es raro porque eh, su, su, de hecho su, pues, su, su, razón es un poco ambigua, pero bueno, pues igual posiblemente lo veamos en otro tipo de proyectos, no lo sabemos, pero pues sí, Lionsgate pues ya después de hacerle ganar a, a Pixar dos Oscars, pues ya, se, ya no es parte de, de, del estudio, creo que a partir de, del de primer trimestre del año.
1: Sí, pues sí, eh, como dices es un poco ambiguo y luego ya también Brad Bear eh, hace un día o algo así dio una entrevista defendiendo a John Lasseter, entonces es como, oh, just, just please stop talking, no gracias, es como, es un poco raro, o sea, entonces eh, lo de Lee es como, como que sí, no se sabe muy bien qué está pasando, eh, si lo corrieron, si se corrió, si... No, no sabemos, no sabemos, eso se oye muy feo, pero no lo sabemos, este... Pues sí. Y, y pues ya, pues saben qué sucede, o sea, al final del día yo solo espero que Pixar se dé cuenta y le empiece a dar oportunidad a nuevos talentos, porque hay, o sea, ya los hemos visto en otras productoras de animación y, y están haciendo un gran trabajo, o sea, ahorita, por, por ejemplo, lo bien que le está yendo a Into the Spider-Verse y y pues sí o sea la gente está ahí nada más hay que darle oportunidades y apostarle
0: sí y sabes que también eh, dar darle a notar también a los que nos escuchan que creo que no si sé lo hemos platicado en el programa pero eh, la única película que iba a ser por fin dirigida por una mujer que es este brave brave uh -huh. eh, pues tuvo problemas también con ese proyecto y pues la directora se me fue el nombre de la directora que de hecho es la directora también de el príncipe de Egipto si no me recuerdo uh -huh.
1: Ahorita te la busco
0: este Pues también no habla mucho al respecto de, de, de sus problemas con Pixar Pero pues sí, también, o sea, no es por pensar mal Pero dan, dan a entender también muchas cosas De la cultura de Pixar, ¿sabes? Entonces es como también un poco preocupante eso Pero bueno, vemos no, que igual y, No, digo, igual de, de, que, uh -huh. de que le den chase También ya a una directora de dirigir un proyecto O sea, eso, eso sí como que También hace falta para, para Pues para la casa animadora, ¿eh? Que yeah, de hecho, uh, exactly. por cierto yo digo que Pixar ahorita está, va, va a empezar una, una racha un poco fea Espero me equivoque, pero sí le esperan momentos Difíciles porque la animación Se está poniendo a las pilas y este año va a haber Bastante competencia y, y digo, y lo estamos viendo O sea, nada más en época De premiaciones, Spider-Man eh, spider verse spider está arrasándole los premios Que creían seguros con, con The Incredibles 2 eh.
1: No, o sea, ya es un hecho que Spider-Man into the Spider-Verse se va a llevar el Oscar. Creo que va a ser sí. el primer Oscar que Pixar no se gana en años. O sea, hay que ver sí. exactamente cuántos años, pero son muchos años.
0: <risa> sí, de hecho.
1: Y bueno, pues a ver. la que era la directora de Brave es Brenda Chapman.
0: Brenda Chapman. Y
1: sí. pues también, ella sí, sí dijo que la razón por la que se salió era porque John Lasseter no, no la dejaba. Este pues básicamente hacer lo que ella quería con el personaje y efectivamente a mí, de hecho, Brave es una de las películas de Pixar que menos me gusta. su momento no sabía por qué, pero ya que me enteré de todo eso, dije, claro, yo lo sabía. Ah. Pues qué
0: triste, la verdad, pero bueno. Sí. Pues Entonces, bueno, esperemos que Pixar recapacite sobre todo en las cabezas que pongan, bueno, la gente que pongan a cargo de de, pues de la parte creativa, o sea que, que sí sí consideren todo ese este tipo de situaciones, sobre todo siendo Disney como es sabes
1: hey. Y es, bueno. este Edgar nos está diciendo que Bueno, los directores de Spider-Verse Son veteranos, que es Miller de Lego y el director también de, Bueno, y director de Race of the Guardians No, sí, y, y yo lo entiendo, o sea, no digo que Este, sea como Súper joven, o sea Sí hay que darle eh, el Lugar a nuevos talentos, pero pues también Hay que darles chance O sea, tienen que ir ellos mismos subiendo En rangos y, y Haciendo las cosas que tienen que hacer, o sea Entiendo que tienes que tener directores que sepan lo que están haciendo, pero también puede ser productores, ¿sabes? O sea, no sé, o sea, sé que es difícil para las productoras eh, arriesgarse, pero ha salido bien en muchas ocasiones, y es así como se empieza, pues, apostándole. Entonces, sí, la cosa, es que,
0: la cosa es que dejen de apostar y exactamente vengan estos declives cañones, ¿eh?
1: Exacto, entonces, ¿qué es lo que sentimos que le va a pasar a Pixar?
0: ...pues bueno, esperemos nos equivoquemos...
1: ...que por cierto, hablando de directores... ...que regresan a... ...tomar franquicias... ...este Christopher Macquarie ...anunció en su Twitter hace unos días... ...que va a dirigir... ...no solo la siguiente película de Misión Imposible... ...con obviamente Tom Cruise a cargo... ...sino también la que sigue de esa... ...o sea, van a ser dos películas más de Misión Imposible... ...con Tom Cruise como el protagonista... ...obviamente... Y pues, la verdad, voy a citar uno de los videos de YouTube de... Ay, ¿cómo se llama? La de... Algo así como... Honest Trailers, ajá. Honest Trailers, ah, los honest que, trailers. Dice ajá. que que en algún momento todos miraremos atrás y nos sentiremos culpables de cómo pudo haber muerto este Tom Cruise de esa manera. Pero mientras corre, Tom, ¡Corre! salta, salta, sí, sí.
0: Mientras tengas fuerzas y quieras sacrificarte por nuestro entretenimiento, Tom, nosotros te vamos a respetar.
1: Exactamente. Y ya el día que llegue, que ojalá sea, no Oscar, pase por favor. lo que va
0: a pasar. <ríe> ah, es que Dale su Oscar a Tom Cruise, por favor.
1: Claro que sí, Oscar, por favor, no, actor.
0: Y, 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 y aparte, Stonewall. si está Macquarie atrás del proyecto, yo jalo. O sea, la neta es que sí. tanto Fallout como. La, ¿Cuál fue la otra? La de Los Protocol. No. ¿Por, por, por, no. Ah,
1: el Fallout es Repercusión R y la otra es Rogue Nation
0: Rogue Nation, perdón, uh -huh, sí. sí La verdad es que ambas son grandes películas Y pues yo la verdad tengo mucha fe en ese güey Así que venga, si es él Yo veo todas las películas que vaya a hacer.
1: Sí, lo discutimos en su momento y tal vez el guión de, de Fallout No es lo mejor, pero híjole Las secuencias de acción son pff, Otra cosa, entonces sí yo también le doy mi que
0: el helicóptero oh my God! Está lo que sea. No, fue increíble no manches sí. y bueno pues en otras noticias y regresando un poquito a Disney y su obsesión pues esperemos que se le pase rápido y que cuando se acaben todos, todos sus clásicos ya deje de hacerlo pues resulta que se ha anunciado señores un nuevo live action para Disney y esta vez le toca al clásico del Jorvado de Notre Dame ser adaptado por personas reales. Y pues bueno, ¿qué es esa del proyecto hasta ahora? Eh, las canciones van a estar escritas por Alan Menken y Stephen Schwartz. Eh, Alan Menken obviamente ya sabemos quién es el su responsable de muchas, este, muchas canciones este, pues, icónicas de, de los clásicos de Disney, de su renaissance, renaissance o de su renacimiento. Y, pues, se ha anunciado que el guión también va a estar a cargo del de escritor David Henry Wang. Y eh, la película va a ser producida, además de Disney, que también va a estar involucrado por ahí y que dicen que puede que también sea un papel protagónico importante. ¿Quién sabe? si Sea cuasimodo, no tengo idea. Pero que el actor y comediante Josh Gad va a estar involucrado también en este proyecto. Así que, pues, vamos a ir viendo cómo avanzan los anuncios, sobre todo, pues, el elenco que vayan a elegir y al director, obviamente, que es el que me llama bastante la atención. Que, de hecho... Y ya presiento que va a ser Tom Hopper, pero por el tipo de película, pero pues vamos a ver si le llegan al precio, pues los de Disney.
1: Digo, no estoy como súper emocionada la verdad, por ninguno de estos remakes, pero está bien. Pues, sí. no.
0: <risa> pues digo, Es noticia, así que hay que hablar de hay ello. Hay que hablar
1: de ello, claro, claro. Um, pues tienes algo más, Alberto, o... Y, ya, y algo...
0: bueno, pues para cerrar las noticias, señoras y sí, señores, yo tenía otra noticia más, pero ya se me fue el rollo esperen, estoy, estoy recordando
1: mañana se anuncian los nominados al Oscar
0: exacto, sí. Iba a decir. Ah, y la, y, la, y la que te iba a contar la de los New Mutants
1: ah, claro, New Mutants yeah. pues recuerden que
0: está esta película que está dirigida por George Boone, que va a ser parte del universo de X-Men, pero obviamente pues adaptada del cómic de, titulado New Mutants y que se había, se había hablado mucho del proyecto de hecho el primer tráiler se anojaba interesante un tipo de película como entre el, entre terror, ciencia ficción y demás, y de superhéroes también, eh, pues bueno New Mutants como recordamos había sido retrasada pues junto con Dark Phoenix obviamente también pues culpamos un poco a esta eh, extensa compra que estaba haciendo Disney de, de Fox y de sus productos y sus canales pero pues bueno se ha dado un nuevo anuncio de nueva cuenta, la película va a ser atrasada de un estreno pues relativamente tentativo que fuera agosto de este año se va a retrasar según esto para el mes de noviembre, pero pero se está rumorando que no sé si recuerdan que creo que sí lo habíamos platicado en el programa. La película, la verdad es que según dicen, no ha tenido buenas críticas en las en este tipo de, como de, de proyecciones especiales que llegan a hacer con con varia, varias audiencia para que califiquen pues de primera instancia cómo, cómo puede ser recibida la película y que les marque a ellos un estándar de si si debe ser lanzada o no. Y pues la verdad es que entre eso, entre los atrasos, entre el tipo de proyecto, entre la compra de Fox, se dice que posiblemente si la película ya no es lanzada en noviembre en cines, la película se va a lanzar directamente pues, a servicio de streaming en Estados Unidos de inicio a través de Hulu. Y pues obviamente posiblemente ya más adelante, dependiendo yo creo de, del lanzamiento de la plataforma de, de Disney Plus y de, y de la compra de Fox y de muchos otros factores, si veamos la película pues obviamente pues a nivel pues mundial ¿no? de mientras pues solamente sería un lanzamiento de streaming a nivel de Estados Unidos pero bueno, veremos qué, 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 le depara el futuro de esta película que ya la verdad está bastante latada, pero pues bueno, así es la, eso está, así está el negocio.
1: Qué triste, la verdad yo sí tenía ganas de verla y, y bueno, o sea, que se lance directo streaming Creo que ya no significa lo que antes O sea, ahorita estamos viendo muchos estrenos directo en streaming Y no son claro. nada malos Pero bueno, obviamente esta película no viene con ese apoyo de un servicio streaming Viene literalmente rechazada De la, las que se dirían, comillas, grandes ligas pero
0: bueno. Sí, pues bueno, vamos a ver igual si, si se lanza ahí, pues por lo menos ver qué es lo que lo que era la película, por lo menos sí ver lo que es uh -huh. y ya de ahí pues generar nuestras propias opiniones, pero bueno. Pues, esperemos que encuentre sí un buen, un buen tipo de distribución y que pues la gente que la quiera ver salga, que vez.
1: simplemente que salga
0: y ya. Sí, que se estrene, así uh -huh. es.
1: Y pues ya nada más Julián dice uh -huh. que él quiere ver un remake de Something Wicked This Way Comes, que es El carnaval de las tinieblas. Que estaba viendo que está basada en un libro de Ray Bradbury, lo cual me parece como muy interesante. La verdad, no sabía de su existencia, entonces voy a voy a checarla a ver qué tal. Pero mira, bueno, al menos ya Julián sí está pidiendo un remake.
0: Muy bien, muy bien. Esperemos que igual Disney, con ese que ya busca hasta por debajo de las piedras, ver qué sacar. Seguramente sí lo puedan sacar.
1: Muy bien. Pues, ¿qué te parece, Alberto? Si nos vamos. No al Magno Evento, porque de hecho se me olvidó avisarle a alguien que ya vamos al Magno Evento, pero mientras le aviso a alguien del Magno Evento...
0: Mientras le aviso nada más, lo que le avisas, igual decir, pues obviamente ya lo dijiste ahorita, pero pues sí, recordarles, mañana a las 7.20 de la mañana hora de México van a ser presentados los premios Oscar para su pues su celebración el próximo mes de febrero, a finales de febrero, creo que va a ser 20 y algo, no recuerdo bien la fecha, pero este pues bueno, vamos a ver la verdad... ¿Qué va a depararle a esas nominaciones? Porque la verdad es que está muy desangelada esta época de premios. Está muy repartido los premios. Se están premiando películas que mucha gente ni ha visto o que ni siquiera le tenían fe. Eh, green Book, ejem. Eh. Este, eh, la verdad es que sí está muy rara la premiación. Ahora sí, pues bueno, digo, lo único que suena fuerte, obviamente, desde hace ya mucho tiempo es Roma. Pero Roma, pues, sigue como en esta... En esta lucha solamente, pues, por algunas categorías, obviamente no va por la principal, o quién sabe, no lo sé, no tengo idea, porque ya saben que a los Oscars les gusta cambiar de reglas de repente, pero creo que no, creo que solo puede por película extranjera y premios técnicos y de actuación, eh, y pues igual por ahí debaten favoritas en muchos aspectos, ¿sabes? O sea... Desde Black Panther, pasando por esta película que nadie daba un paso por ella y que de repente está recuperando... Bueno, más bien está obteniendo mucho renombre, que es Green Book, protagonizada por Vigo Mortensen y uh, Mahershala uh, uh, Ali. Este um, <risas> Y pues sí, está como rara, ¿sabes? O sea, creo que ni siquiera sabemos qué van a nominar, así que solo queda, pues, abrir los ojos y escuchar a los nominados y ver, pues, a qué, a qué se le ocurre a la Academia esta vez nominar y pues venga, lo que sea, que la verdad es que, pues, ya lo que se premia ahorita ya es como, eh, pues a ver a ver qué deciden hacer y pues sobre todo porque no va a haber host, así que pues igual ver cómo, cómo planean que de hecho, para mí no tener host es una gran oportunidad de reinventar la premiación pero, pues siendo Hollywood siendo tan, tan tradicionalista tan enfrascado en lo de siempre pues dudo que lo vayan a hacer, pero bueno vamos a ver qué nos depara en esta próxima premiación y pues, mientras pues a apostarle a los nominados Buenos o malos que haya, pero pues ya veremos.
1: Bueno, vale.
0: Y por cierto, no está Monse pero seguramente, si nos escucha, obviamente que nominen a Amy Adams por lo que sea que haya podido hacer.
1: <risa> Ay, qué mala o no, pero sí.
0: Ay, pero oye, ya, 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 perdió todo, de hecho en las pasadas, así que quién sabe. Qué triste, qué
1: triste.
0: No va a ser, tampoco va a ser el año de Amy Adams, así que bueno.
1: En fin, en fin.
0: En tendremos fin, en
1: tendremos fin. otro año de Monse publicando. Van tantos días que... Ya, sí. hoy está el día y no ha ganado un Oscar. Un
0: Oscar, sí. sí. Bueno,
1: bueno, pues pasémonos a cine. ¡Yes! ¡Ah, eso, ¿no?
0: <risa> Películas. Cine. Cartelera comercial en... Fornes.
1: Muy bien, Alberto. Pues, mira. Vamos primero con lo leve. ¿Te parece? ¿Con lo leve? Sí, por ejemplo...
0: Va, por ejemplo... Visto lo leve que, que no hayas visto tú que yo sí haya visto, ¿va?
1: Exactamente, me
0: parece bien. Va, me lo he hecho en chinga.
1: Vas, vas,
0: vas. Va, muy bien, vamos a hablar de varias películas. Eh, la verdad es que esta semana Alberto Molina no tuvo pues, literalmente nada que hacer de su vida y de la de los siete días de la semana, seis fue al cine, así que... Eh, eh, gracias por el dato, Alberto, así que, pues, bueno, no tengo nada que hacer, fui al cine y, bueno, aquí estoy hablando de, de todo lo que pude ver esta semana. Eh, pues, ¿qué, qué fue la primera que vi? Ya, ya hablamos de Vox Lux, sí tuve chance de hablarles de Vox Lux el lunes pasado, este, eh, pues, bueno, fue, ya hablamos igual con esa invitada sobre ella, ya tienen una idea de que nos gustó que no, y, pues, bueno, eh, otra de las películas que pude ver eh, esta semana fue la nueva película de Dragon Ball Super, eh, titulada Broly, que es la película que ahora sí introduce por fin para todos los fans al canon del universo de Dragon Ball, a este personaje que solamente pues, había, usado, había sido usado para para videojuegos, para algunas este cosas como como vas, pero que no necesariamente eran parte del canon. Y pues bueno, por fin añaden al personaje a la franquicia. Y la verdad es que Dragon Ball Super Broly es como... Eh, la verdad es que puedo decir que de las tres películas que he visto de últimas que han hecho, que ha sido pues Dragon Ball, la batalla de los dioses, Dragon Ball, eh, el regreso de Freezer y pues Dragon Ball esta que es Broly, debo decir que está en, en mi intermedio, la verdad es que Freezer la odié, la batalla de los dioses es muy divertida y es una película que, que apela más a la comedia que a la acción de Dragon Ball y Broly es una, una película que está como a, a, en un balance de esas dos. Entre la parte de mucha acción, pero también en la parte de mucha comedia y que la verdad es una película que yo no le exigí nada y la verdad es que tampoco me exigió nada a mí. Es una película entretenida, las, las secuencias de acción están bien hechas, hay fallas en la animación, si sí las hay, pero igual digo Dragon Ball cuando no ha tenido fallas en la animación, incluyendo las, las versiones animadas de, de nuestras épocas, de los años noventas. Pero bueno, o sea la verdad es que no le presté mucha atención a eso. Eh, eh, la historia está padre, la verdad me gustó mucho el, el cómo manejaron el, el origen de Broly y, y, el, y a los personajes secundarios que le ayudan, y también pues eh, obviamente pues ya sabemos las actitudes de nuestros personajes principales, de Vegeta, de Goku, este de Bulma, así que pues bueno, todos los elementos están ahí, es una película muy entretenida, así que si son fans de Dragon Ball la van a disfrutar y la bien, o sea, no le exija nada a la película. No es una película de Oscar, no es una película que se va a ganar mil premios. Es una película para fans y que, pues, los fans la van a agradecer y que está entretenida, la verdad.
1: Muy bien. Y esa, de hecho, porque les decía a Auriel y a Julián que, que habías hecho tu tarea, yo me refería a Dragon Ball. No sabía que tenías tantos pendientes con ellos. me había un
0: buen de cosas. Dije, no, nada más puedo ver Dragon Ball. <ríe> <ríe> Pero bueno, la verdad es que si son fans del anime y de Dragon Ball, pues les va, les va a gustar. O sea, no les va a encantar, pero sí es una película muy entretenida. Muy bien. Pues mira, y yo bueno creo. Ah, bueno. Y bueno, es que me hubiera con las que no viste y ya de ahí ya vamos para lo que viene. Ok. okay. ¿Cómo Sí, porque igual, o sea, tuve chance de ver esa. Eh, el viernes pude ver... Eh, vamos a hablar de Clímax, si no, para hablar rápido de ella.
1: Eh, pues si quieres, habla rápido de ella.
0: Bueno, rápido, voy a hablar de dos películas aparte de las que vamos a hablar, las estelares de hoy. Primero, bueno, primero voy a hablar de Los Años Azules, que es una película que de hecho estuvo, pues, se presentó hace, ya hace dos años en el Festival de Cine de Guadalajara, y que es una película que está grabada exactamente en Guadalajara, sobre pues eh, un grupo de, de amigos rumis que viven en una casa abandonada, y habla sobre esta fragilidad de, de, pues, de vivir como en esta independencia casi, casi pues. Pues imposible, ¿sabes? Porque te hablan de una independencia de, de todos, pero que a la vez no son independientes y dependen de alguien más. Y de cómo pues, se, las, se las arreglan entre ellos para poder pues, sobre, sobrevivir a las adversidades que se les presentan. Y la película, ¿sabes qué tiene de, de, de bonito y de, y de padre? Que creo que tenía mucho que no lo veía. Es usar solo una locación para contarte todas las historias que los rodean. Y lo más padre de todo es que las ideas todas están bien planteadas y ninguna sobra todas están como como orgánicas en lo que se quiere contar y vaya hasta incluso hay un gato que es el testigo de todo lo que se está viviendo en la casa, oh, que es okay. un elemento muy, muy bonito e importante porque el gato está siendo testigo literalmente de las historias de todos y a cada uno de los personajes reacciona diferente. Entonces la verdad es que es una película que vale la pena verla si, si se las estrenaron en sus ciudades, es una película mexicana con mucho corazón, una película muy emotiva y a la vez muy bien realizada. El aspecto de manejos de cámara, el aspecto de fotografía, de música, todo está muy, muy bien este aterrizado y que vale muchísimo la pena verla en cine. Tiene aspectos importantes. Así que, pues, chequenla pues, porque son estas películas que están en una semana y desaparecen. Así que, pues, por lo menos si va a dar el semanazo, vayan a verla antes de que la quiten. Muy bien. Y bueno, por otro lado, pues, vi la nueva película de Gaspar Noé. La verdad es que yo no soy fan del cine de Gaspar Noé. Eh, he visto, creo que dos películas nada más de él. Es un cine que, pues, a mí la verdad es que creo que me exige demasiado a veces y y no estoy dispuesto a, a darle tanta concesión a Gaspar Noé por, por, pues por las libertades que se toma y por a veces la, la excesiva libertad que se llega a tomar con sus historias, pero que al final de cuentas son toda una experiencia visual y, y cinematográfica. Y la verdad es que con Climax me la recomendaron bastante, no pude ver en el Festival de Cine de Morelia la, el, este año, que, digo el año pasado que fuimos. Y escuché bastantes comentarios buenos, por eso me animé a verla y dije, bueno, pues algo debe tener la película que se está hablando bastante de ella, no? Y pues sí, Clímax es una película que no puedo definir como buena, porque posiblemente el tipo de cine de Gaspar no le gusta a todos, pero sí es una gran experiencia cinematográfica, es una película literalmente que que es una droga que te entra por los ojos y eso se, se de hecho se es chistoso porque con una escena, una escena casi climática te lo deduce el director. O sea, esto, esto que estás viendo es una película, una droga que te están dando por los ojos durante casi dos horas, ¿sabes? Y, y bueno, ¿de qué va la película en sí? La película es la historia, de hecho está basada en hechos reales, es lo más choqueante de toda la película. Es una historia de un grupo de pues, de bailarines contemporáneos que deciden festejar una fiesta pues en un pues en un lugar en común que es como un tipo de gimnasio para pues celebrar que acabaron un, una coreografía y que están preparados para presentarla y que todos son muy felices, se llevan muy bien y empiezan a tomar, empiezan a bailar y de repente resulta que una de las bebidas que está tomando había sido contaminada con una droga. Entonces, a partir de ese momento la película se descontrola como no tienen una santa idea. Tomas caóticas, eh, tomas literalmente 360 60 grados exceso, exceso de color Casi casi nada de Como decirlo Como como para ataques epilépticos literalmente eh, Giros de cámara eh, Super intensos Historias muy densas de los personajes O sea Gaspar Noé Siendo Gaspar Noé pero la verdad es que Aquí literalmente esa es la justificación O sea aquí solo vienes a, a Ser testigo de del declive De, de estos personajes que simplemente iban a una fiesta y acaban cometiendo actos que tú no te imaginarías que podrían hacer drogados en este en este nivel, no? Y la verdad es que la música de la película es también un, un factor muy importante. Eh, por ahí, de hecho, sale la única que creo, creo que es actriz profesional. Bueno, la actriz como actriz, no actriz profesional, actriz literalmente es Sofía Butela. La, la la pueden recordar como como esta secuaz de Samuel Jackson en Kingsman, la primera parte y pues la verdad es que buenísimo bueno, el papel de Sofía es buenísimo y todos los demás son este bailarines profesionales, eso está muy interesante o sea, sí, ninguno sí. de ellos es actor y sí. aparte de todo, lo más interesante es que el guión creo que son solo cinco páginas y los demás es es pura, este, pura ¿cómo se dice esto? pura edición pues, no, 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 o sea, puro, pura como improvisación, pues hagan hay por improvisación exactamente, ah, okay. hagan lo que tengan que hacer alóquense como quieran al, al enloquecer y pues la verdad es que la película está súper fuerte es muy intensa, al final está, buah, o sea, es como ¿qué está pasando aquí? y sí, es toda una experiencia, o sea, el neta sí, sí merece verse en cine, creo que si se ve en una pantalla normal no sé, no sería toda la experiencia completa, música este, Visuales, todo, es, todo eso es la película. Así que, pues si son de estómago fuerte, y la verdad es que salí muy mareada la película.
1: Ajá, es que es lo que yo te iba a decir, porque yo personalmente soy muy fan de Gaspar Noé. O sea, igual no puedo decir que me gustan sus películas, pero me gusta verlas y me gusta como la experiencia que te da el director. O sea, creo claro. que es eso, es un director de experiencia. Pero, o sea, la última que vi, o sea, la vi en mi casa porque literalmente la tengo que estar parando como cada 20 minutos para respirar. Porque a mí me maría muchísimo su cine. Pero mucho. Híjole, o sea, sí. tengo así dolor de cabeza por una semana nada más después de ver una película suya. Y esa Híjole. fue la razón por la que no fui a ver Climax. Clim bueno, por la que no voy a ver Climax al cine. Es y sí cine, la quiero sí. ver, pero justo donde le pueda poner pausa, respirar tantito y seguir la de,
0: de, uh -huh. Sí, o sea, de hecho sí. O sea, ese es el estilo de Gaspar Noé y lo vas a encontrar sí. ahí. Sí, sí, y sí. La, la, la secuencia climática es súper, súper, súper exagerada En aspecto de, de movimientos de cámara, o es, uh -huh. es. Es algo. Literalmente yo salí mareado, o sea, salí con, con náuseas de la película. Sí. Porque al final es súper denso.
1: Sí. Pero sí, sí. Me,
0: me gusta, ¿sabes? Porque ¿Sí? es la experiencia de, de exactamente lo que están viviendo todos esos cuates. O sea, están totalmente en descontrol y la cámara se descontrola. Esa sí, es la como, gran Como dices, la,
1: la droga te entra por los ojos.
0: Sí, y literalmente, o sea, ya, la gente que ya la vio seguramente me va a dar la razón en la escena final que es. Es literal, o sea, literalmente con una con una secuencia te explica eso. O sea, es muy eso es, sobre todo, es muy cagado porque es como de güey, totalmente cierto. Todo, o sea, esta escena es la película. Qué chido. Entonces sí, la verdad es que Climax es una película como dice Edith es una, una película de experiencia, no para todos los gustos y no para todos los estómagos, pero sí merece verse, por lo menos a mí sí me gustó verla en cine porque te, me provocó bastante. Qué chido. Pero pues igual si sí, como Edith no pueden aguantarla, pueden verla en su casa cuando salga, pero sí es una película muy interesante.
1: Qué chido, qué chido. Sí.
0: Y Hola. pues ya, creo que ya, es todo lo que vi Muy <ríe> bien O sea, que, que, que vamos a hablar, es ya todo lo que vi
1: <ríe> Muy bien, muy bien, yo tengo otra Pero la voy a dejar para el final Porque ya tenemos aquí A nuestro invitado del programa Nuestro invitado sorpresa con uh -huh. quien vamos a discutir, no una Sino dos películas súper importantes yes. Entonces déjame Decir Melvin Are you there? Melvin
2: Uh, Hola Ya, yeah. aquí
1: yeah.
0: yeah. 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 El hijo pródigo está? ha
1: regresado no, Ya ves
0: regresando Regreso a un hijo pródigo <risa> <risa>
1: Ya
3: sabes que yo regreso con cierto tipo de peli que se estrena Eso chihuahua
1: <risa> <risa>
3: No siempre porque ya ves trabajo y todas esas cosas feas
1: ya sé, ya sé. Todos los
0: años. Güey. Es horrible. Sí, adulting, le dicen. Adulting. Adulting. Le dice, cumplió 30.
3: Eh, es más, ya somos treintañeros todos, ¿verdad? Sí, Melvin. Sí, sí,
0: sí, sí. Chócale, sí, felicidades, Melvin. No sé, ya somos 30 sí, a todos. treintañeros Ya estamos del otro lado. Estamos en el mismo nivel, literalmente. Sí. ¿Todo, todo bien,
1: Melvin? ¿Cómo, ¿Cómo te cayeron los 30? ¿Bien?
3: Pues ya sabes, con crisis... Hoy con achaques, ya sabes lo normal.
1: Chivado. No, lo muy mal. Normal de los 30. Muy mal. <risa> Literalmente,
0: nosotros somos, nosotros somos el, este, el de Friends en su fiesta de los 30 años, amigos. Ah, oh, sí, es súper idéntico. God, why? Why,
2: <risa> why? Ay, God? hicimos
0: sí, sí, un nuevo
3: trato, así que ya no, ya no voy a llegar a los 40. Ah, bueno. No, 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 no <risa> Me sí, voy a quedar en los 30 eternamente. como vampiro
2: ¿no? o algo así.
3: <risa>
1: Muy bien, Melvin. Pues oye,
3: bueno.
1: queríamos hablar contigo. ¿Viste alguna de las películas de las que habla Alberto ahorita? De Climas. No no, 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 no. Bueno. No, están
3: ya en mi agenda para esta semana.
1: Excelente, excelente. Porque nosotros queríamos hablar contigo de una película, pero también queremos aprovechar que viste otra. Entonces yo digo que dejemos el, el main event para el final y primero okay. hablemos de Suspiria. ¿Les parece? Yes. Bien? Venga.
3: Venga,
1: muy bien, ah. porque como ustedes saben, querido público, eh, la semana pasada se estrenó la nueva película de Luca Guadagnino, si ¿sí lo pronuncie bien, ¿Sí? <risa> este, sí. llamada Suspiria, que es básicamente un remake de la película original de Darío Argento, que se estrenó en los setentas, si no me, si no me equivoco, Por ahí creo
3: que sí, ajá. Uh -huh.
1: Ahorita les digo exactamente la fecha. Uh, del 77, efectivamente. Y, de hecho, la original yo ya les había dicho que pues era pues básicamente eh, terror y así. O sea, la historia, tanto la de Darío Argento como la de Luca Guadagnino, se basa en esta chica que llega a una escuela de ballet... Y empieza como que a descubrir Que hay cosas raras que están pasando Dentro de esta escuela Ahora bien eh, Si bien creo que eh, Se basan Ambas películas como en la Misma estructura de las, Como en la misma esencia de la historia La verdad es que son dos aproximaciones Extremadamente Diferentes Entonces eh, Melvin pues me gustaría eh, Escuchar tu opinión de la película
2: fue
3: este pues medio recordaba la de las setenta pero sí este es como muy diferente no y pues como todo remake es como el miedo de uy estará buena, no este, estará mala, estará demasiado hollywoodense, ¿sabes? Este, pero no, sor me sorprendió, o sea visualmente también está como al nivel o quizás un poquito más, o quizás porque ya está muy adecuado a la época, digo, visualmente me impresionó muchísimo las actuaciones maravilloso, Tilda Swifton, igual podemos hablar más de ella, ¿no? Uh
2: -huh. Este,
3: el personaje que hizo, me encantó, ¿no? Y, este, uh -huh. y crea, pues, verdaderamente toda una este, atmósfera, o sea, yo sí me la pasé como de repente muy, con mucha ansiedad de qué les va a pasar y todo. Y, y creo que, o sea, creo que el cambio más fuerte fue al final mira un giro así como que sorprende muchísimo, entonces, sí, sí, me, me gustó muchísimo, ¿no? Como que, eh, o sea, hace una reinterpretación, pero funciona muy bien.
1: Sí, sobre todo creo que eh, lo que hace bien este Luca Guadagnino es, es lo visual. O sea, lo visual definitivamente sí. es algo que no vimos en... O más bien que se intuía un poco en su obra somnífera llamada Call Me By Your Name.
0: Ah, ahí vas, ahí vas, ahí vas.
1: Pero, o sea, sí veías como esta idea de tener un lenguaje visual, pero la verdad es que, y lo puse en Twitter inmediatamente, fue que... O sea, él, este es como el género que debería explorar. ¿Por qué? Porque siento que... Aquí es donde él puede tener esta libertad de jugar con Thomas. Es decir, no dejar la cámara reposar en un ambiente, sino realmente meterse con las emociones de sus personajes, pero de manera eh, de visual, no tanto de, de diálogos, ni de ni de sentimientos, ni de nada más dejar la cámara viendo cómo llora. ¿no? no sé, o sea, el punto es que... En Suspiria sobre todo lo que es los montajes Por ejemplo hay, hay varios montajes de sueños Hay varios montajes donde sus personajes sí están hablando Hay como un tipo de, de intercambio de emociones entre dos de ellos Sobre todo en este caso de Tilda Swinton con Dakota Johnson Dakota es la actriz, bueno más bien el personaje principal que es Susie y Tilda Swinton interpreta a, básicamente como la directora del lugar, que es Madame Blanc.
0: Madame Blanc. Y,
1: y la verdad es que logra dos, al menos yo creo que tres secuencias muy impresionantes. O sea, Uf. dejamos al lado las secuencias de sueños que también son muy, muy interesantes. Pero la primera secuencia del primer baile, que no les vamos a decir mucho, pero... Ufa, O sea, está impresionante O sea, está no muy, manches. muy cañona
0: La edición y la atención de esa escena son oh, No manches está increíble, sí
1: La edición está muy No muy... manches eh, Y de la segunda, que yo creo que es el baile ya principal Ya cuando todas están vestidas También creo que la fuerza Y como la parte hipnótica del baile Que ya me educaron y me dijeron que es la Se llama danza contemporánea eh, básicamente la fuerza en que estas mujeres bailan, que, que muestran sus movimientos Y a la vez ya tienes toda esta onda mística alrededor, esta onda fantástica eh, Que digo, que no es ningún spoiler, porque la verdad es que desde el inicio de la película te lo dicen Porque al contrario de la obra de Argento, Argento básicamente... Eh, Susi llega a esta escuela de, de ballet, bueno de matanza y poco a poco va a descubrir que en realidad todas las mujeres que están ahí son parte de una aquelarre de brujas pero mientras que en Argento este es como el twist final de la historia, eh, Guadagnino te lo toma, desde un inicio te dice, o sea así están las cosas pero no sabemos si es si es porque ellas creen que lo son o porque realmente lo son. Lo cual me pareció un, eh, una cosa muy interesante, y justo el twist viene siendo igual al final, donde te das cuenta que es que si sí lo son o nada más creen que son. O ambas cosas, tal vez.
0: Ambas cosas yo digo, ¿sabes?
1: Ajá, sí, sí, sí. Y, y, y eso también me lleva a la escena final, que es así, no les quiero decir mucho, porque es una locura de colores y de onda de, de las actuaciones y de lo que está pasando y no es una saturación como la canción
0: de Tom York ahí
1: está muy cañona o sea, todo lo que hace Dakota Johnson en esa escena es, es impresionante o sea yo estaba así como ¿What the fuck? está muy cañona todo eso y el sonido pregunta ustedes
0: ustedes ya vieron la original yo sí, yo sí. Ajá. sí. Yo no he podido ver la original. Tengo mucha curiosidad de verla, sobre todo por saber qué tanto se alejó Guadagnino de, de la original. Pero me causa curiosidad si la, escena, la secuencia, bueno, la secuencia climática es es parecida a la de la original.
1: No, para nada.
0: No, eh, pero en el final wow. que sí cambia muchísimo. Ajá.
1: De wow. hecho, de hecho te digo, la aproximación cambia mucho. Eh, de hecho, Edgar creo que era me estaba preguntando en Twitter el día que la vi de que, ¿cuáles eran las diferencias entre la original y en esta? Eh, básicamente la original es una historia de terror. Eh, entra Susie a, este, a esta escuela, empieza a ver como signos de que hay cosas raras, eh, como espíritus, empiezan a matar gente, y poco a poco ella va descubriendo qué está pasando para llegar a un final donde descubre que todas son brujas y que hay una bruja mayor y ella tiene que bueno, se ve como con la misión de destruirlas, pero no es algo que, que ella decida, o sea, es algo que se va dando, pues como en cualquier película de terror. El punto de Luca es que él se, se enfoca muchísimo más en la relación, las relaciones de poder y de ma manipulación entre Madame Blanc con Susie en toda la película te estás debatiendo quién tiene el poder, si tiene Susi el poder sobre su vida o claro. es Madame Blanc quien tiene la decisión sobre ella o son las demás maestras las que tienen decisión sobre la vida de Susi. entonces en ese aspecto eh, es muchísimo más diferente y digo, no no quiero decir el final, pero digo para que te des una idea Alberto, o sea, el final lo que Susi decide es no es no Eso no existe en la de Argento En Argento es, es una mujer que wow. decide destruir el mal Y aquí es una mujer que decide qué hacer sobre su misma persona Y, en, y eso claro. es súper diferente uh
0: -huh. y, y eso me gustó muchísimo, ¿sabes? Sí. Porque yo sí esperaba como algo más común dentro de la parte del terror Como que fuera un final muy, pues, muy predecible, por decirlo así y ese giro de tuerca que da me gustó bastante porque está muy bien justificado por lo que dices, que es esta relación que tiene con el personaje de Tilda Swinton, que es Madame Blanc, y también cómo, cómo, cómo afectan, porque a lo mejor no están siempre presentes las otras como maestras, uh -huh. pero influyen bastante en las decisiones finales, ¿sabes? Y eso sí. está bien padre.
1: Sí, sí, sí. Y pues Julián por ejemplo nos pregunta que si sería bueno ver la primera. La verdad, yo creo que sí. A mí la de Argento me gustó muchísimo, sobre todo porque... Con muy pocos recursos, eh, muy pocos recursos presupuestales, pero con muchos recursos cinematográficos, logra momentos de mucha tensión y de mucho miedo. Y a mí me gusta porque como película de terror de los setentas funciona perfectamente bien. Y de hecho, ahorita tal vez ya no te da miedo, pero entiendes por qué te hubiera dado miedo en los setentas. Y, y eso creo que es muy valioso. Ahora también creo que es muy valioso ver esta adaptación, porque como digo, es, es, es algo más actual, ya no tanto de miedo sobre, los, sobre, sobre lo sobrenatural, sino un miedo sobre las capacidades que nosotros mismos tenemos, o en este caso ellas mismas tienen. Y, y la verdad es que si no la vieron en el cine, sí voy a decir que se perdieron algo en el aspecto de sonido. Porque el ah, sonido sí. está caño, no, oh, oh, no sí. sé qué les parece a ustedes.
0: Sí, está muy impresionante, ¿Sí? oyes todo, ¿no? Ay, sí te envuelve. La parte de o sea no solamente la parte de las danzas, sino también la parte de lo que comentaban, que son estos como como aspectos sonídicos del personaje de Susi que son provocados, obviamente, pero también el efecto de de, de atmósfera. Bueno, sobre todo la parte de atmósfera, de atmósfera que crea Luca, que para mí creo que es su gran fuerte de la película, es uh -huh. saber crear este tipo de atmósferas y digo, y, y, y también voy a hablar un poco por, por con mi por ejemplo, que también es eh, creo que él lo que tiene es eso, crear la atmósfera que envuelve al personaje para que, esta misma sea parte del desarrollo de la historia y que eso me gustó bastante
1: sí, pero creo que, bueno, no es secreto que no me gustó Call Me By Your Name, pero creo que aquí funciona mejor porque justamente es una atmósfera de miedo y de tensión y, eso, y en la otra era una atmósfera de Pajaritos y
0: pasos. No, no, Bien, no, no, no. Sí. A ver, espera, no, ¿por, qué? No, ¿Por qué lo digo? Porque esta es una tensión, sí, obviamente, de horror. Uh -huh. Mientras que, por ejemplo, la tensión de Call Me by es una tensión sexual toda la película, por ejemplo. Ah, ya, bye. Dile algo, Melvin, por favor, dile algo.
3: Queda razón, ¿eh, Alberto? ¿Ya ves, no, ya ves, ya ves, ya ves.
0: Hoy no estoy solo. Hoy no estás
3: solo. Pero no, creo que tienes razón un poco, Edith, sí, o sea, no sé, creo que si una película de terror muchas veces se construye más por la atmósfera de sonidos que por que por la visual, ¿no? O se ayuda. Y sí, o sea, en este caso, pues sí, elevo muchísimo más la película, ¿no? Sí. O sea, sí siento que una parte este, muy importante de la peli sucede en sonido, ¿no? O sea, Cuando ya claro. danza y... Y están pasando cosas arriba, del, este, en el piso de arriba, en el piso de abajo, ¿no? O sea, como por toda la mansión, ¿no? Hoy es toda la mansión. Entonces, pues sí, o sea, construye otra historia ahí, ¿no? Que está sucediendo fuera de cámara.
1: Y ahora, no, no les vamos a mentir al público porque es una película lenta. O sea, al final del día te lo dice desde un inicio, en el primer cartón te dice son seis actos y un epílogo. Eh, estas Ay, escenas que estamos diciendo pasan literalmente como en el acto 4, bueno, 3, 5 eh, y 6, o sea, todos los demás actos son, eh, son eso, son ambiente, son tensión, pero las escenas que impactan son muy pequeñas y muy momentáneas en este mar de ambiente. Lo cual no digo que sea malo, nada más que, o sea, no piensen que van a ir a ver una película donde cada cinco minutos va a estar pasando algo impactante. O sea, al contrario, yo personalmente, por ejemplo, sí creo que a la película le sobran al menos 20 minutos. Eh, yo le hubiera quitado, por ejemplo, una trama que nunca entendí exactamente para qué la querían que es todo este contexto de la revolución, o ¿no? de, de la sublevación. O sea, creo que es un contexto que no te ayudaba absolutamente nada. Históricamente creo que hasta era como obvio, no sé. O sea, todo esto del muro de Berlín, etc. O sea, es como, es algo que sobra y que creo que se pudo haber ahorrado. ¿Eh?
0: Es, es algo que, que de hecho les iba a preguntar porque no sé si ese contexto estaba implícito creo que no en la de la en la, dergente, en la no, y nada. también a, hay, hay aquí también un contraste importante que no sé cuál era el motivo que todavía ha sido como procesando un poco que tiene que ver o sea en, en el aspecto político que dice sobre la parte de la división de, de, de Berlín que obviamente hay sublevaciones hay este rebeldía que de hecho supongo que quieren ayudarle un poco a la rebeldía del personaje de Claire Grace Moretz, pero que no siento que sea tan relevante ponerlo, sabes? Bueno, pero no sé. también es esta parte de 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 dónde viene Susi? No sé si si el, si el origen de Susi en, en la base a ese, pero yo creo que no por lo que vi, que es este origen también de, de una familia como súper arraigada a esta de esta cultura del, del de la cultura menonita literalmente de Estados Unidos uh -huh y de, de cómo co coarta sus libertades y su también su, su habilidad para expresar, ¿sabes?
1: No, eso no está nada para nada en la de Argento. Eh, creo que eso de Susi sí me gustó mucho, de hecho, porque le da mucho contexto a su personalidad y a su forma sí, de claro. ser y a las decisiones que va a ir tomando. Eh, pero como te, como dices, eso estuvo bien, pero todo lo demás realmente a mí me sobraba. De hecho, yo creo que hasta me sobra el papel del psicólogo también. Es es demasiado psicólogo y es algo que, que de hecho se contradice con... Porque después de ver la película vi varias entrevistas con Luca y él decía que, que de hecho él, él no tiene ningún papel masculino en la película. De, si quieren ahorita les digo por qué, pero el papel del psicólogo que es hombre, eh, él lo puso nada más como un espectador. Y mi problema Ajá. con eso es que Susi es la espectadora. O sea, nuestro punto de vista tiene que ser desde los zapatos de Susi Y al poner al psicólogo, pones a un doble espectador... ...que te está quitando tiempo con las mujeres... ...que es lo que realmente, según tu director... ...querías darles el, la importancia y el papel y, y la, el, la pantalla y se lo quitas y se los das a este psicólogo que al final del día ni siquiera tiene relevancia porque a la que le está poniendo las dudas no es a Susi sino a la amiga que sí tiene algo de influencia, pero no tiene tanta entonces ahí es donde a mí me sobran mis 20 minutos tanto en el contexto político-social de, del país que no nos ayuda en absolutamente nada a saber y en el papel del psicólogo, que nada más te quita justamente la tensión que debería estar entre el personaje de Tilda Swinton, Madame Blanc, y el personaje de Susie, que, bueno, es portacota Jones.
0: Y, y que, y que lo mencionas es raro porque, sobre todo a mí lo que me concernó fue el final, ¿sabes? Fue como de... Ah. O sea, sí me quedé como de... Ah. O sea, fue tan relevante para mi personaje que salí literalmente de la película y dije, ¿por qué las letras? Dije, ah, porque ya después me dijeron, no, pues es que así se llamaban los personajes. <risa> ah, pues que me imputaba tanto el personaje que no me acordaba que se, llamaba, que se llamaba así, ¿sabes?
1: Sí. Tú, Melvin, no sé si sepas que Ajá. Tilda Swinton tuvo no solo un papel, sino tres papeles en esta película.
3: Tres papeles, a ver, explícame porque yo sé que <risa> no entiendo el tercero.
1: Pues digo, la verdad es que no es un super mega spoiler, chicos, pero si se quieren tapar los oídos está bien. Tilda Swinton hizo tres papeles en esta película. Uno fue Madame Blanc, el otro fue el psicólogo del que estábamos hablando en este momento... ¿Qué? Es, es, sí, es súper impresionante. <risa> Ella ¿Qué? es el psicólogo. Sí,
3: de sí. creo que solo por eso valen la pena esos 20 minutos extras del psicólogo.
1: Y es, que, y es que por eso, ok, se lo dis no se lo discutí tanto a Guadagni, ¿no? Porque es como, ok, no ah. quería que ningún hombre interrumpiera esta relación. Entonces puso a Tilda Swinton a hacer el papel del único hombre de la pantalla, pero sigue siendo un hombre, entonces pues es como... Ah,
2: está bien, okay. <risa> Eso no lo sabía. ¿A poco?
1: Sí. <risa> sí. Y su tercer papel es al final la persona con lentes. Para que no haya spoilers. ¿Quién? ¿Quién? La la, eh, la que compite con esta con esta Madame Blanc eh, por el poder de, de las personas. ¿Ah, también con Marcos. Ella? Marcos, ajá.
0: Ah, ok, Marcos. Ajá. Sí, Marcos. Okay.
1: Entonces, está cañona. O sea, T-Lock está cañona, básicamente. Sí, está cañona. Ya.
0: Guau, wow, ya, la, ya la amo más.
1: Sí, no, está muy cañona esta mujer.
0: Guau. Wow. Sí.
1: Pero, en fin, este... Así que, la verdad, digo, ya para ir cerrando el tema, yo sí recomiendo mucho la película. Creo que si no son de películas como de contemplación, se podría decir... Eh, ténganle paciencia. Sobre todo tengan la idea que sí dura dos horas y media. Sí son sí. seis actos y un epílogo. Pero la verdad creo que vale muchísimo la pena... nada más por estas tres escenas que les menciono. Eh,
0: y de, en cines, por favor. Y en, ¿En cines? cines.
1: Sí, no en cine. Porque eh, intenté como ponerle a alguien las escenas por separado... ...y sí impactan. O sea, sí las pueden buscar en, no sé, YouTube dentro de unos meses... Y las pueden ver por separado, pero la verdad es que creo que el ambiente que construye el director sí es muy efectivo. Y llegar a esas escenas a esas escenas con ese ambiente y con el conocimiento que ya tiene sobre los personajes, le da muchísimo más impacto a que si las ven por separado, la verdad.
0: Sí, véanlas en cine, por favor. Y
3: corran, corran antes de que la quiten.
0: Sí, acá, acá todavía quedó en... como acá, acá en Puebla está como todavía en dos cines, pero... Uh, espero que la gente que nos oiga vaya a verla, por favor, porque si todavía lo tienen cerca, neta, yo sé que son tres horas y que es dedicarle mucho tiempo, pero si se echan un being watching de series de diez horas, por favor, ¿qué les cuestan sí. tres horas? <risa> eso sí, eso sí. Sí, es que neta, hay gente que, es que he leído que se queja de, ay, es que dura tres horas en el cine. Ah, señores, se echan sí, en su cama <risa> diez horas echados en su cama, que no puedan salir un rato a comerse unas palomitas y ver una película buena como esta. Neta, háganlo, Ajá. háganlo.
1: No, y es que el sonido, vale, o sea, yo fui a la a Diana, al cine policiana y, y, y con todo que la una bocina estaba mal, se seguía escuchando increíble. Uy. O sea, está muy cañón la, el sonido. Eh, y pues ya nada más para cerrar, este Carlos Ochoa nos dice en el chat que Argento es un gallo en toda regla, eh, carga mucho... Eh, Está cargado de la estilística vívida y de los sonidos chirriantes típicos del género, y que Guadagnino es todo lo contrario. Y sí, creo que sí, efectivamente. Como digo, la suspiria de Argento es eh, terror, terror, terror. Y esta es un suspenso psicológico que al final ya se va el terror, pero aún así creo que sigue siendo suspenso, pero están ah, muy cañones y los efectos es, están muy cañones la verdad los, sí, que
0: efe, los efectos están muy chingones muy chingones de hecho o sobre sea, todo la, la primera secuencia sí sí oh, bueno la primera secuencia fuerte que hablamos uff
1: de hecho eh, les voy a dejar en la página algunos making offs para que vean cómo hicieron ciertos efectos casi todo es práctico entonces se ve muy muy bien la verdad entonces para que los vean yeah,
0: para que los chequen sí sí sí
1: bueno, pues yo creo que con esto ya podemos pasar a nuestro evento de la noche, que es una. De hecho, por eso está aquí Melvin. Suspiria fue como extra. <risa> <risa> Porque Melvin, yo sé, yo sé que. que yo te creía aliado, pero creo que no. Creo que me equivoqué. Pero
0: y ahorita, Esto va a estar bueno, amigos. Ahorita lo veremos. Bueno. Obviamente. ¿Será la, la moda de este año?
1: ¿Será la moda de este año? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Pero obviamente hablo de la película que se estrenó este viernes llamada Glass. Glass está dirigida por Night Shyamalan. M. Night Shyamalan. Eh, es la tercera parte de esta trilogía que no sabíamos que queríamos, pero que nos ha Donde hace 20 años inició con Unbreakable o El Protegido. Luego hace unos años se estrenó con Split, que al final justamente <ríe> la gran revelación fue que pertenecía al universo de Unbreakable, y pues con Glass cierra ya esta trilogía de superhéroes. Y pues la verdad ha estado causando como muchos conflictos, porque le ha estado gustando mucho al público, pero la crítica la ha odiado mucho. Entonces básicamente tenemos estos dos polos donde hay mucha gente, que dice que está buena Y hay mucha gente que dice que está muy mala O sea, no mala, muy mala
3: Muy mala
1: Entonces, yo sé que aquí el público de Foreigners está súper dividido Porque ya me lo están diciendo en el Twitter y así Pero básicamente les vamos a decir aquí Por qué es buena y por qué es mala y porque es extremadamente buena y porque es extremadamente mala pero bueno <risa> básicamente nada <Oiler>. más <risa> nada más <risa> este, la trama es que este este personaje interpretado por Bruce Willis llamado David Dunn eh, básicamente se ha dedicado todos estos años a eh, pues atrapar eh, malas personas no, no exactamente llevarlos a la policía sino es más como un vigilante va, les da unos guamazos y ya la policía los encuentra así y pues está tratando de atrapar a la horda eh, que es básicamente James McAvoy eh, quien tiene estas 23 personalidades diferentes eh, quien pues, sigue atrapando mujeres y pues torturándolas o dándoselas de sacrificio a la bestia entonces Bruce Willis está buscando a la horda y lo encuentra en un punto... Lo cual nos va a llevar a varios asuntos ahí... Que se van a eh, tener en la trama... Donde Sarah Paulson va básicamente a internarlos a todos... En un psiquiátrico... Y está algo raro al inicio... Pero bueno, a ver... Eh, Melvin... ¿Qué te pareció la película? Y...
3: Híjoles, ¿cómo empiezo? este, Ok, tiene... O sea, en general, tiene cosas Tiene una idea interesante, muy bien Tiene como muchos elementos interesantes Pero Creo que eh, A la hora de la ejecución Es como muy fallido, ¿no? Como que todo Como que quiere encajar Tiene idea de a dónde quiere ir Pero a la mera hora Creo que no está tan bien resuelto todo ¿No? Entonces En general se me hizo una película y por varias razones que igual ya iré diciendo poco a poco, este, tibia, ¿sabes? O sea, uh, como muy x O sea, a veces, okay, no sé si es porque esperaba mucho, aunque tampoco esperaba mucho, pero siento que tiene muchas cosas fallidas. No sé si quieres que me vaya hablando un poco de eso o... Um,
1: vamos hacerla. con lo general y luego ya nos uh -huh. vamos, si quieres, con un poquito más de spoilers.
3: Ok, va, entonces... Lo que sí siento Es que este Shyamalan ya está como Retomando el camino O sea, como que ya se siente más Un poco más el cine Que en el que inició ¿No? Como que se le olvidó Hacer ese, su propio cine Y ahorita ya lo está como retomando ¿No? Como que ahí va, como que ya tiene otra vez Este lenguaje que hacía A Shyamalan ser Shyamalan ¿No? Pero parece que Está reaprendiendo todo otra vez ¿no? Y por eso creo que es fallido en varios aspectos.
0: Ok. Uh, ¿Tú, Alberto? Eh, es, es interesante que lo diga Melvin porque hubo algo que me pasó cuando estaba viendo Glass, que fue mm, este feel de que no es una película contemporánea, ¿sabes? Que es una película que, que, por ejemplo, cuando yo vi Split, sí me pareció una película como, entre comillas, moderna o de esta época. Y al regresar a Glass fue como volver a la época del protegido. Y es algo bien raro porque eh, habla un poco de, de lo que Shyamalan quería como mostrar con este como universo expandido que quiso que armar y que habla un poco también de, de, de lo que dice Melvin, que es como el retomar su yo, su yo viejo, su yo de, de hace unos años y dividirse un poco, ¿sabes? Porque de hecho siento a un Shyamalan literalmente como dividido en muchas personalidades, como, como si fuera como si fuera Wonder Crumb y que eh, hay algo que me pasó con Glass. Siento que es una película que sobreexplica a la gente que, que, o sea, es como una película que quiere, quiere agradar a todo, a todo mundo, tratando como de explicar, si no lo habías visto antes, las otras cintas de qué van. Sí. Pierde mucho el tiempo ahí, porque de hecho, o sea, yo la verdad, incluso eh, yo no recordaba mucho del Protegido. Recapitulando la historia de, de del personaje de Bruce Willis, que es este Don, fue como, ok, sí ya me acordé, pero no, no necesito que me lo seas, me seas tan explícito, ¿sabes? y pierde demasiado tiempo, literalmente creo que pierde mitad de la película en eso, en lo que llega como a, a, a juntar a estos personajes, porque literalmente sí volteé a ver el reloj, y vi que exactamente la mitad de la película es cuando estamos ya en la secuencia del, de la entrevista en, el, en, el, en esta casa de, de, de psiquiatría, y que de ahí es cuando la, verdad, la verdadera acción empieza a arrancar, y que para adelante es una película con muchísimas ideas interesantes, muy buenas, eh, actuaciones sobre todo la de Macabo y la de el personaje de, de Samuel L. Jackson, que es este Mr. Glass. Son como las que más me sobresalen. Eh, la verdad es que Bruce Willis está muy desperdiciado, muy a huevo, la neta, muy a huevo, más, más que el personaje, su actuación. O sea, siento que Bruce, Bruce Willis fue como así. de... Solo quiero retomar mi papel de gloria porque me lo pidió este güey y me cae bien, pero la verdad es que el personaje ni me gusta, pero aquí estoy. Entonces, es eso, pero que la verdad la película avanza, avanza muy bien. Cuando da el giro de tuerca final, es interesante... Pero siento que se acobarda Shyamalan para para concretar este universo, sabes, porque como que sí quiere, pero como Correcto, que no quiere. Sí. Entonces como de ah ya decidete, o sea, si sí si, si quiere seguir esto, concrétalo bien. Entonces es como una película entretenida, sobre todo para de su mitad, eh, de su segunda mitad para adelante, es una película reiterativa de su primera mitad a la mitad. No bueno, digo bueno la primera mitad literalmente es reiterativa totalmente, pero sí creo que es una película buena, es de hecho es entretenida. O sea, la gente que sí no ha visto ninguna de las cintas, ni Split, ni Unbreakable, sí va a encontrar un buen resumen dentro de los personajes que, que nos van a manejar. Pero a los que ya la vieron, pues como por ejemplo yo, sí va a ser como de Ay, otra vez chutarme la misma historia. Sí. Pero bueno, aún así creo que sí. O sea, yo espero una película pésima, como habían estado diciendo, pero es una película regular, es una película palomera, es una película entretenida y es una película que, que sobre todo retoma lo que obviamente apela al ñoño más ñoño de todos los ñoños, que es este como como este concepto de, de poder ser alguien extraordinario en un mundo en, en donde no creen en nadie, ¿sabes? Y sobre todo, obviamente, pues basándolo en este concepto del, del mundo del cómic, que es de lo que se agarra mucho el personaje obviamente de Mr. Glass y Shyamalan también. Así que, pues sí, la verdad es que es una película que que sí tiene sus cosas buenas, pero le pesan, creo que más los errores que, el, que los aciertos.
1: Yo, la verdad... Tenía muchas ganas de ver la película por segunda vez antes de hacer este podcast. Obviamente no pude porque ayer vi la película. este Pero... Y, ¿Y por qué lo digo? Porque creo que al inicio la razón por la que no me estaba gustando era porque yo le tenía mala fe a la película. Pero no una mala fe como de que ya pensaba que era mala y que iba a ser mala, sino una mala fe de que Shalaman me estaba lavando el cerebro y no me estaba gustando eso. Es decir, me, me estaba funcionando perfectamente. O sea, cuando terminó fue así como, che, ¡Sí, no hiciste Shalaman, me engañaste por completo. ¿what the fuck? Y es que, la verdad, yo sí creo que la película es un discurso de Shalaman que rompe constantemente la cuarta pared o sea, es, es como un ensayo que él quería eh, expresar sobre lo que es la concepción del héroe en la gente que, que no es un superhéroe y al mismo tiempo la concepción de los superhéroes sobre sí mismos y eso para mí fue así como wow, está muy cañón a mí, la película está claramente dividida en tres actos. Eh, el primer acto, como dice un poco Alberto, es un poco de introducir a los personajes, lo cual a mí no me molestó para nada porque es como esa parte de secuela de Unbreakable que todos queríamos ver, o que no sabíamos que queríamos ver hasta que hubo secuelas, hasta que llegó Iron Man 2, básicamente, que dijimos, ¡ah, oh, puede haber secuelas de superhéroes! Pero... <risa> Es algo que queríamos ver, que es a. Uh, este. Uh, over Overwatch, le dicen. Over, no, sí, ¿sí?
0: Overwatch. Overseen.
1: Overseen, over, no, over, over no, over over sí. Overseen, eh, con su hijo combatiendo el mal, básicamente. Y no tanto el mal, pero el mal común, se podría decir. Eh, la segunda parte es una cosa loquísima que ahorita vamos a hablar ya más a detalle, pero es en el momento en que yo no estaba muy segura de qué quería Shalaman de mí. O sea, era como... ¿Me estás escupiendo en la cara? ¿Qué, ¿qué me estás haciendo? O sea, ¿por qué me estás haciendo sí, eso? Sí, ¿Por, sí. Qué, ¿Por qué me estás haciendo dudar de mi propia creencia en la fantasía? O sea, y era, era algo muy cañón. Y la tercera parte es justo la rediv es como que te pone todo lo que tú querías ver porque tú sabes lo que va a pasar, pero al mismo tiempo no lo sabes y es y es tal vez tan rebuscado, pero es a la misma de la misma manera tan de cómics y tan de superhéroes que entiendo por qué a mucha gente no le gustó y le pareció como como un insulto, pero pero a mí me pareció un, un, un abrazo de Shalaman diciendo... Todo lo anterior... Era porque te quería hacer dudar para que llegaras a este momento y te salieran lágrimas en los ojos y nos abrazáramos juntos por nuestro amor al a los cómics y a los superhéroes y a la fantasía. <risa> <risa> y no sé cómo, ¿por
2: qué? ¿Por
1: qué? Entonces, sí, esa, esa es básicamente mi opinión de la película.
0: Wow. <risa> que, que Fíjate que el juego está ahí, o sea, el juego que sí. dice está ahí. Pues este juego como de, de romper la fantasía literalmente del relato y reafirmarla. Después así es como una parte como de, de de revivir la fe en el en los personajes y en la situación que estamos viviendo como espectadores. Pero siento que aún así, o sea, porque yo lo sentí. O es sea, así. Sí, está ahí. Todo lo que dice está ahí, solo que siento que Shamalan es lo que les digo duda. O sea, hay muchas sí. duda como de sí se los digo, no se los digo. O se los digo así, se los digo así. Es como de güey, ya, o sea, ya, arriesgate, dilo, o sea, neta, yo dije, ya, dilo, pero, pero, o sea, sí, esta, es, estas ideas son las que yo digo que son buenas, o sea, la idea está ahí, la parte de, 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 sobre todo de esta parte que ya está jugando mucho el cine últimamente, saben que es como de, como de, no solamente ellos, o tú, si, si, si en verdad tú tienes un, un poder extraordinario, por muy, muy, muy pequeño que sea, el, 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 sobre todo el mensaje que da al final este Mr. Glass eh, Después del, del, de lo que pasa
1: A ver, espera, espera, espera Entonces ya vamos, vamos a, con a, algo de spoilers vamos a, exacto,
0: No, por eso, no, por vamos eso a, me callé por Pero a, bueno, a, si quieren ah, ya sí, entrar a detalle
1: Sí, ya, ya vamos sí, a detalle este, sí, sí, sí. Chicos, no, o sea es, No esperamos no dar como Muchísimo gran spoiler pero ahí vamos como a meternos un poquito más en el drama, que la verdad no es nada que no hayan visto en el tráiler, porque ya vi el tráiler y no frígues, está toda la película, en serio, no vean tráileres, qué horror, o sea, ¿por qué hacen eso? Pero
2: en fin, ok,
0: Oiganla, bueno. oiganla, grábenla por favor, grábenla. Ah, yo no
1: vi nada de Glass, no vi ni un teaser de Glass, así que yo no sabía todavía. absolutamente nada.
3: Creo.
0: <risa> bueno, muy bien, muy bien. Ok. Entonces, pues venga, Dito, a ver.
1: Oh, bueno, no, a ver, nuestro invitado Melvin, hijo, pero digo, sí, venga, vas. Que venga y, ¿Qué, ¿qué, hijo quieres, ¿Qué okay. quieres decir? Yo sé que tienes un breakdown, Melvin ¿De qué quieres tratar? Así Voy, que
3: sí Vas, vas, vas <risa> Voy acto por acto Bueno, la primera parte La primera parte me gustó muchísimo Porque sí se siente, o sea, atmosféricamente Y tanto los personajes y todo O sea, una continuación tanto de Unbreakable como de Split, ¿no? O sea, empezamos viendo a personajes de Bruce Willis y de McAvoy, y, y están como en sus atmósferas, ¿no? O sea, como que sí, sí, recuerdas que son como, que fueron otras películas y aquí ya se están uniendo, y eso me gustó como bastante, me encantó que, este, que apareciera otra vez el hijo, ¿no? El mismo actor y todo eso, entonces como que ya ves todo el paso del tiempo, y este, y creo que es en este primer acto donde más se luce este Bruce Willis, ¿no? Su personaje, porque sí, como decía Alberto, o sea, en general es un personaje de hueva, ¿no? Y este, <risa> que, que creo que ese, ese es uno de los grandes errores, o sea ok, la película es Glass pero creo que este, el personaje de Bruce Willis, David, ¿creo que se llama? David. Este creo que debió llevar más la película, ¿no? Y, este, y, si quieren, lo hablamos ahorita en un poco, este, cuando lleguemos al final, pero creo que él es el que debió haber dado el mensaje final y no Blas. Este, y, este y bueno, está, o sea, me, creo que al principio me encantó mucho, me rompió mucho cuando llegó, este, el person, la psiquiatra esta, interpretada por Sarah Paulson, uh -huh. este, porque llega muy gratuita, ¿no? O sea, como que de repente llega y que lo explican un poco al final, ¿no? Y, y este, yo ok, te lo compras un poco, que tengo un problema también con eso, pero, bueno, ese momento es como súper gratuito, es como, bueno, necesitamos reunir a los tres de alguna manera, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, mételos al psiquiátrico, ¿no? Que, creo que también es, o sea, es, es, está bien que quiera llegar ahí, pero este, es como muy así como, ah, pues de repente los encontró así, de la nada, y este, y los voy a reunir, ¿no? Para iniciar mi terapia, ¿no? Eso creo que ahí, ahí como que se me cayó la peli, como que estaba muy emocionado el enfrentamiento entre la bestia y este, sí. los superhéroes y todo Y dices, wow, ¿no? O sea, se están ahora sí que agarrando, ¿no? Pelea así de superhéroes, ¿no? Y está, y está como muy aterrizada, ¿no? O sea, no son los grandes superpoderes ni nada Nada más ves que, puta, cada quien tiene sus habilidades y todo Y, y de repente eh, se cae, ¿no? Como que ya, este, tenemos que pasar al siguiente acto Tenemos que cambiar de locación y todo uh -huh. Tenemos que encontrarlos con Glass Entonces es así como... Eh, como que ahí se me cayó un poco, ¿no?
1: Y estoy este. de acuerdo, o sea, sí estoy de Ajá. acuerdo. Porque sobre todo es un golpe muy fuerte porque pasamos justo de lo que dices, esta normalidad de, de superhéroes y de, esta, de este enfrentamiento a una tipa, con todo el respeto a Sarah Paulson este, que te está diciendo que los superhéroes no existen y que todo está en la cabeza de ellos y que son humanos y que y básicamente ella te empieza a explicar todo científicamente, o sea, diciendo como casi casi, no, pues es que es adrenalina y como tú te imaginas que tienes poderes pues obviamente tu cuerpo trata de responder a ello, pero no es eso nada, tuviste como una fuerza. O ah, es que los barrotes que doblaste pues es que ya estaban viejos, es que la bala que detuviste con la
3: escopeta, ah, sí, ajá, ajá.
1: estaba vieja, entonces pues ya no fue efectiva. Y, y yo en ese momento fue el que fue el que me sentí así como no, 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 no ¿por qué? ¿Por qué? Porque literalmente era como como les digo, como si Shalaman te estuviera escupiendo en la cara como los superhéroes no son reales, son un invento de tu imaginación. Y, y qué triste
3: sí, y patético ah. de tu parte. <risa> sí, y sabes, creo que, o sea, funciona. A mí, no sé, creo que sí me enojó un poco esa parte. Uh -huh. <risa> sí, o sea, sí, porque es un ataque, ¿no? Este, pero también, más bien, también me enfoca porque lo que decía la doctora era así como, wow, ¿no? Pues sí, ¿no? Uh, cuando estás en mucho estrés, pues te sale la fuerza, ¿no? Y quizás como que todo es, todo lo que, como dice, los barrotes, las balas y todo, fue el trip que se armaron, ¿no? Y que está, o sea... Ese mensaje como que está bien cabrón. Pero también dije, bueno, pero a ver, David ya lleva como, ¿qué son? 18 años haciendo, Siendo uh -huh. súper fuerte. Así es. Y de repente se le olvidó que era fuerte y se empezó a comprar en una sesión nada más lo de la doctora. Ahí como que, no sé, se me Ajá, cayeron eso. Los personajes, ¿no? O sea, llevan años con eso. O sea, todavía si me dijera, ok, pasó de, eh, de Unbreakable a esta, no sé, un año o dos. Ok, bueno, él, este, ¿sabes? No este sé, fue su trip, ¿no? Y todo eso, pero ya lleva 18 años siendo súper fuerte y tocando a la gente y teniendo estos poderes, entonces como que se me hizo un personaje que de repente se me, no sé cómo decirlo, se me cayó muchísimo, ¿no? Toda esa mitología, o sea, es como pues usa la fuerza, te estás encadenado a ver, intenta a ver si es cierto o no. Pero pero es que
1: ese es el punto, y eso es lo que es padre, porque como digo, es, es Shalaman rompiendo la pared. Es diciéndote, llevas todos estos años viendo películas de superhéroes, pensando que los héroes existen, que, que en cualquier minuto tú te puedes morder una araña radioactiva y te puedes convertir en Spider-Man, cuando realmente es una ilusión de tu cabeza, o sea, sin importar cuántos años lleves pensando eso. O sea, al final del día, y, oh. y lo ves cuando su hijo lo refuerzas, cuando su hijo también empieza a dudar. Cuando ve a esta persona eh, eh. del gym levantar pesas, y él también se queda así como, chale, pues es que sí, o sea, cualquiera puede levantar pesas.
3: ¿Sabes? Eso se me hizo como más fuerte y me gustó más, sí. cuando enfrenta al hijo y le empieza a decir que su papá no es superhéroe y que él nada más se hizo el trip porque su mamá se murió y todo eso. Uh -huh. Ahí ese momento ahí me gustó más cómo lo manejó que cuando estaba con la terapia con las tres con los tres personajes.
1: Sí, y en ese aspecto sí estoy de acuerdo con ustedes de que hay momentos que sí son muy forzados, justamente porque Ajá. quieres tener a los tres, y sobre todo, por ejemplo, exacto. esto de los flashes de luz, y tienes que ver forzosamente las mugres 23 personalidades de James sí, McAvoy, exacto. desde sí. la primera película me valían un pepino, y en esta <risa> también me siguen valiendo. O sea, nada más quiero ver a las tres que importan, sinceramente. Pero... Pero hijo, aún así, esta sensación que te daba todo ese momento en el psiquiátrico de, de no, es que no son superhéroes, es que ustedes no valen, es que ustedes están así como, no, por favor, detente, Shalaba, detente, ¿por qué me haces esto? Está fuerte, pero no sé, me hubiera gustado ahí,
3: no sé si Alberto también es uno de los momentos que pensaba, donde creo que se contuvo Shyamalan, ¿no? no se fue al extremo de destruirlos completamente. Exacto. Mm. Creo que al final le faltó y se queda como en un momento de duda y no sé, a mí me hubiera gustado más que de plano hubieran dicho, "No, no somos superhéroes y hubiera dado más
0: razones de decir este, todo es una farsa." Sí, es que es, es, es el cómo juega y el y, y obviamente sé que es para despistarte como espectador, pero sí es como de, ah, es que como o sea decidete a final de cuentas, ¿no? Y digo sí. la, la parte de, 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 de lo que les estaba diciendo de, de, de este discurso que sí es lo que me gusta, que es como es un discurso que se ha venido como tomando en Hollywood de, de ser, ser o sea hacer lo que lo que lo que quieres ser mientras o sea tengas la aptitud para hacerlo y que no te hagan dudar que es lo que dice Rita a final de cuentas, ¿no? Entonces, ese mensaje está ahí pero el problema tiene que ver mucho con, con eso, y sabes que también lo, la, lo gratuito que suele ser la película, como dices tú, tanto en ese aspecto de la reunión de ellos, como de los personajes secundarios, sobre todo el de Anna Taylor y yo, y es como ella que es aquí, si no está aportando sí. nada la verdad.
1: Pues es que la tenían que regresar, no. de, la tenían que traer de regreso porque ella es la que, la vulnerabilidad de la película. que aparte,
0: y es que aparte está súper, súper mal manejado esa. la parte o sea, la parte del, del, de este síndrome de Estocolmo está súper raramente manejada, ¿sabes? Sí, 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 sea, sí
1: estoy de acuerdo.
0: Sí, es como de, ¿what? Porque de hecho alguien le pregunta, ¿no? ¿Tú, tú, tú, o sea, tú como por qué lo volviste a buscar, o sea... No, sí, sí, sí. síndrome tú...
1: de Estocolmo así mil por ciento. O sea, mil por ciento.
0: Pero no, pero o sea, no lo siento justificado no. más que para lo que necesita la película. Pero, pero está o sea, bien. Es que es orgánico.
1: Pues está bien, pues es que nadie la empezó a tratar de síndrome de Estocolmo. O sea, al final del día su vida sí fue mejor después de que se encontró con la horda. O sea, su vida sí mejoró. Denunció a su padrastro o a su quién sabe qué. Eh, ya la Ajá. mandaron con otra familia. Ya es feliz con hermanas. O sea, ¿por qué quiere regresar? Sí, es síndrome de Estoy completamente de acuerdo. Pero tiene que regresar. Y al final del día, yo creo que lo que Shalaman quiere justificar es que ahora ella lo quiere salvar a él, a Kevin. Eh, pero... Pero sí, o sea, digo... Hablemos un poco de esta transición de la segunda a la tercera parte. Que okay. es justamente... Porque estamos en el psiquiátrico Shalaman nos está rompiendo nuestro corazón Nuestros ideales Ajá. y todo Que ustedes dicen que no de la mejor forma Ahí puedo estar de acuerdo Creo que ahí sí necesito una segunda vista Pero a mí sí me estaba destrozando internamente este... <risa> <risa> y... Es que
3: sabes que quizás Nosotros tenemos más pelos en ellos En que no, no puede
1: ser, no me lo creo <risa> No, es que yo decía eso Es que no te creo, no te creo O sea, yo yo estaba llorando diciendo No, no te creo, Shabala, no, no, te, shabala. Creo. no te creo <risa> Yo, yo era... Yo era Patricia. Era como... No, no, es que no, es que no. <risa> Así, yo era Patricia. Y este... Y justo llega este momento... Donde Samuel L. Jackson... Entra a jugar. Que es básicamente que uh -huh. despierta a su personaje. Despierta a Glass. Y es cuando todo se empieza a voltear. Y Exacto. Don, y donde él entra... Con la voz de la razón a decir... A decirle a Patricia. De, de hecho, le dice... Es que Patricia le dice algo así como es que todo lo que está diciendo es verdad o sea, todo se puede explicar científicamente y él le dice, pues sí todo se puede explicar científicamente pero no lo hace menos verdad
0: y tú así como ¡Ah,
1: ¡Te amo, Samuel Jackson!
0: Hasta tiene un dejo como de, de literalmente de Nick Fury, ¿sabes? Porque los está reuniendo a todos Eso Sí, es muy raro.
1: sí Esto es muy raro Ay, sí. y, y, y de hecho al final del día, extrañamente esta mente maestra villana ...es ese niño interno... ...de todos...
0: <risa> Dios, Dios ...qué es.
1: perturbador es esto...
0: Pero es sí ...yo muy raro...
1: ...porque sí. al final del día... ...él es el que ve a la bestia... ...y le dice casi casi como... wow qué bello eres... ...sí, muestra tu poder, mata gente... Yeah. ...y entonces como... ...sí, mata gente... <risa> ...no sé, o sea, al final del día... ...al final del día creo que... ...que ahí justo... ...tal vez por eso me gustó tanto, porque... Cuando despierta Samuel L. Jackson es cuando, cuando empieza a despertar todo esto de... Sí, ok, o sea, esto es así, pero no tiene por qué dejar de ser hermoso. Y, y es un poco, no sé, como Mary Poppins nos decía hace un mes. O sea, oh. eh, haz lo hazlo imposible posible, ¿o cómo iba? Ajá,
0: haz lo imposible, imposible posible. y haz
1: lo imposible posible. Y eso es a mí lo que me encantó de esa parte. Y sobre todo porque yo yo sí estaba cuando empezaron a decir vamos al edificio Osaka, vamos a Osaka. Yo decía, no van, o sea, qué raro, o sea, terminar el clímax de esta película que, ajá, que está sí. como súper. contenida sí, yo también, en, en el super edificio, sí. eso está como. No, raro. no
3: puede eh, ser, cálmense, Avengers. Ajá,
1: ajá, cálmense. Sí, a
3: eso iba a estar muy raro, ¿sabes? No, no, eh,
1: O sea, en parte decía. Ok, qué padre,
3: tienen que acabar allá, ¿no? Y la, la, la batalla super épica, pero por otro lado, así, no, por favor, no lo arruinen, ¿no? Están como, uh -huh. estoy conociendo a todos los personajes y de repente acabar con batalla genérica de superhéroes, no, por favor.
0: Sí, de hecho, y así bueno, también dije... Qué,
3: ¿no? o sea, sí, sentimientos encontrados, ¿no? Entonces, qué bueno uh -huh. que no llegaron hasta allá.
0: Que qué, qué aquí hay algo que decir que sí? Creo que me puede dar la razón un poco que... Un poco de la coherencia la sacrifica por por cumplir con su mensaje, ¿sabes? Sí. O sea, sí, eso es lo que hablamos. O sea, sí hay coherencia que mueres por por darnos lo que Edith está tan emocionada. Y que, a ¿verdad? Y hay que es ver, que es, bueno, pues también O sea, creo que puedes como espectador perdonarle un poco porque sí está dando esta idea que me encanta a mí, que es, 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 es como un mensaje tipo que, no, o sea, no es nada nuevo. Lo hemos visto en X-Men, de hecho pero lo, lo plantea bastante bien con los personajes que tiene, ¿sabes? O sea, esa, esa apropiación de un universo propio de Shyamalan, que es algo nuevo para él, se nota, o sea, sí se nota como el entusiasmo de hacerlo. Sí. Ya de ahí, que el, que el final sea... Ya creo que sí, el final para, dependiendo de la persona, va a ser como, como ya determinante para cada quien decir si es bueno o no, pero creo que funciona para el cierre. O sea, porque si hubo gente que dijo, ay, no manches, con, o sea en la sala donde estuve, con lo de lo... Con, bueno, con esta secta que que tiene una misión mm. y es como de, ay, eso qué, eso no existe, que no sé qué. Y así de, bueno, pues es su película, déjenlo en paz. No, pero pero
1: tiene mira, sentido. Mira. Es que la. No, sí, para, o sea, para, mí,
0: para mí tiene sentido, totalmente. No, es, pero hubo gente a la que no le gustó.
1: Jajaja.
0: O sea, hubo Perdón. gente que, así de, ese, ese giro de tuerca, ¿qué? Y dije, pues está Chacán. chido, a mí se me gusta. A
3: mí me gustó, pero también lo sentí como muy mal resuelto, ¿no? A, ¿Está a forzado? Sí. En, está forzado. Todos sí es los forzado. Tipos de tuerca están padres, pero todos están forzados. Sí, pero... O sea, es así pero... como, oh, estuvimos en el mismo tren, ¿no? Así como... Ah, y ya no, no, eso sí está padre, eso sí está padre. Ese es el típico
1: no, es que no giro es que oh. es, es de cómic Y eso es lo que me encantó no, es, es que es es muy como... de,
3: Claro, es como la historia de origen De todos se conocen desde el principio Exacto ¿no? o sea, Está padre. Eh, o sea, sí. Lex Luthor, Luthor y Superman o sea, fueron sea, la amigos que la
2: compré, Pero, pero ¿Este dije, ah, no Pe lo sé es que, ¿sabes
3: a, a mí mi problema con eso es que Como que Glass lo supo Y de repente no importaba que Glass lo supiera o no Fue así como, oh, así que yo los creé Ah, oh, soy un genio, ¿no? Como que me faltó más desarrollo con eso, ¿no? O sea, lo, lo plantean como a la mitad de que el hijo descubre esto y Glass también y se queda como pensando, pero no tiene como gran impacto en la trama. Me hubiera gustado como que fuera más poco no. a poco o que tuviera un mayor impacto. Porque
0: aparte, aparte, solo dos personas saben ese giro de tuerca y su descubrimiento es como de ah, oh, no, son tres. De hecho, son tres y es como ¿Sí? de ah, oh, como el, no. la revelación novelera. Pero algo va a pasar, pero tú no lo sabes.
3: No, pero... Ajá, pero y que... al final es así como, ¿qué creen, no?
0: <risa> sí, ajá, exacto. Pero es, que, pero es que lo
1: tienen que ver desde, desde el punto de vista de una revelación divina. O sea, Mr. Glass, desde un inicio, o sea, desde el protegido, él se cree una, un personaje divino por haber descubierto a David, por Está él belleza, haberlo es. creado, por ajá. haberlo eh, como formado en cierta forma. Entonces el hecho claro. de que este descubrimiento azaroso eh, de Que él también creó a su contraparte A la contraparte de David Lo hace a él verse más como un dios Que es finalmente lo que pasa Con todas las ma mentes maestras de los cómics que, que su goal ya no es tanto eh, destruir al, al héroe Sino ser más que el héroe O sea, ser como, como regir el destino del héroe que es algo que se ve muy seguido en los cómics, y eso es a mí lo que me encanta, porque sí, tal vez se siente como azaroso, pero lo tienen que ver desde el punto de vista de Glass, que al final del día, es por eso que a mí sí me gusta que el título de la película sea Glass, porque él estuvo formando todo esto, y al final él es el que va a formar a todos los siguientes superhéroes del universo. Bueno, no del universo, del mundo, del planeta Tierra. Uh -huh. Gracias ajá. a todo lo que planeó y que, que tuvo este diseño para mostrarle al mundo que pueden ser más que ellos mismos o, o son más de lo que se imaginan.
0: Sí, eso, sí o sea, ese, ese, ese mensaje totalmente lo compro. No, y, no, y está padre. Ajá. Sí, sí. Ajá.
1: No, y a Ay, mí respeto, me gusta también... Sí, no, y a mí me gusta también lo de la asociación, que sí, 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 entiendo por qué les parece como que les tomaron el pelo, pero bueno, ustedes no, pero gente así ajá. normal. Pero... Entiéndalo como desde este punto de vista. O sea, el, la, la asociación es justamente estos humanos xenofóbicos, estos humanos eh, que justamente saben que van a perder, que van a perder en una lucha por la evolución. Literalmente, X-Men. ¡Wow!
2: Es lo que te digo, ¿eh? Entonces sí. crean
1: a los sentinelas. O sea, ellos son los sentinelas, las personas que traquean a mutantes y los matan antes, pero bueno, estos los matan antes de que eh, los mismos mutantes sepan que tienen poder. En este caso, gente con superhéroes. Entonces, eso a mí también me gusta un montón porque eso quiere decir que la humanidad siempre ha sido capaz de tener más habilidades. Nada más que están estos malditos hijos del mal envidiosos que no quieren ver eso. Y pues qué malditos? que Como
3: enemigo, como enemigo funcionan muy bien. Exactamente. De nuevo, creo que está mal resuelto. Porque hasta el final es cuando lo descubrimos, no sé, hubiera, digo, con que te hubieran ponido este símbolo en toda la película Es como que te empieza a intrigar y dices, ¿qué onda? Y al final sabes ah, que es sí, la organización sí, sí. Uh -huh.
0: Pero entra, tampoco, entra no, demasiado no, abrupto, ¿sabes?
3: Es que sí, es así como, de repente vemos el símbolo y te pones a pensar, ya lo he visto otra vez, apareció en las otras pelis Y dices, pues no, y luego es así como, ah, toma mi mano y te voy a explicar todo, ¿no? Y es como, ok, está padre, pero Vas muy rápido, ¿no? O sea, y no me contaste así Nada, es. y ahora Quiero una secuela para ver qué onda Sí,
2: secuela <risa> <Y> de... <Exactly.
3: risa> pero, pero Me parece interesante como este Mensaje de Como de, no sé De matar la fantasía o algo así ¿No? Este, y del temor de que De que se vuelva esto como Como lo dice, este Escalation, ¿no? O uh -huh. sea empieza a ver a héroes, pues entonces van a empezar a ver villanos, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, que, digo, es un poco la premisa de lo que pasa en Batman, ¿no? O sea, uh -huh. nada nuevo, no sí, está descubriendo sí. nada Shyamalan, pero a mí me parece eso interesante, ¿no? Porque entonces están como, o sea, preocupados de que la humanidad se quede como en este coma, ¿no? O sea, para que no pase nada así, superhéroes, villanos, todo eso, ¿no? Entonces su uh -huh. propósito me gustó, pero sí siento que están aburridos y están como todos tetos y, y luego no sé por qué tienen que reunirse en un restaurante así y esperar a que se vaya la gente, ¿no? Es, está ah, como. Bien pero raro, es, que, ¿no? es que
1: es el típica asociación del mal. Es, o sea, es típico. sí, sí,
0: sí, es la típica. Ya sé, es como el cliché, ¿no? O sea, sí, es, es, es que es... literalmente. Oh, es, ¿no? es que más bien, Glass es todos los clichés del superhéroe uh, sí, sí, licuados sí, sí. en una. Fantasía del director que ama los cómics, ¿sabes? Pero es que eso sí, es lo que claro, me gusta ¿no? Estás
1: haciendo un análisis sobre superhéroes Obviamente usando todos los clichés de, de, de cómics Y eso claro. está padrísimo A mí me, sí, es que ¿no? a mí, a mí me voló la cabeza, fue increíble ah, O sea, sí, sí, sí lo
3: disfruté, ¿no? O así sea, cuando apareció uh -huh. la legión del mal fue así como Sí, sí, Guau, sí. Wow", ¿no? Así dice, ay no mal, Claro, tenía que aparecer, ¿no? pero sí dije ay pero piensa un poquito más ya sorpréndeme un poquito más <risa> sí, claro, no, sí a mí a mí me
1: sorprendió o sea bueno no sorprender no es la palabra es que es que a mí sí me llegó el mensaje o sea tal vez sí o sea sí entiendo que hay partes que pudieron ser mejor ejecutadas pero, pero creo que está perfecto porque es eso es es literalmente creo que sí es una película que está rompiendo continuamente la cuarta pared entonces solo funciona si tú estás dispuesto a platicar con shalaman Mientras ves la película
2: es, okay.
3: es
1: como un experimento raro O sea, eso es lo que creo que es O sea, no es una sí, película común, que, obviamente
3: Me recordó mucho a, a, a... Ahí está, Lady in the Waters.
1: Ay, este, no, no la he visto, ¿dónde? ¿tú crees?
3: Ok vela creo que está fallida pero juega con, o sea, creo que es el, la primera peli donde juega con este concepto, ¿no? De rompe con la cuarta pared. La premisa es un poco como es un cuento de Estás escribiendo un cuento de fantasía, pero estás hablando con el autor y el autor te explica, ¿no? Hay un momento en el que dice, ah, sí, esta es la parte en donde yo como el extra voy a morir a manos del monstruo y el monstruo se lo come. O sea, cosas así, ¿no? Bien locas. Y creo que aquí está bien, mejor logrado, ¿no? Ah, retomó esa idea... De, de adaptar como pues esto de la cultura popular los cómics, contártelo y creo que sí funciona en esta, ¿no? creo que ya hay un aprendizaje de Shyamalan en cuanto a eso ah, ¡qué bonito! <risa> ahora, nada más, este, hablando nada más del mensaje final uh -huh. este, uh -huh. a mí me llegó o sea, es como muy bonito porque pues es como que juega con esto de tú puedes, ¿no? así como no dejes que nadie este, te rompa los sueños, todos somos especiales, oh, todo qué eso. No está muy bonito. Pero lo que no me gustó es que me lo dijera el villano. ¿Sabes? Pues el villano que mató a quién sabe cuántas personas y todo Ey. por un caprichón. ¿no? O sea, te lo está diciendo un terrorista, te está diciendo el mensaje que un terrorista y tú se lo compras, ¿no? Pues, Entonces, pues eso está muy creo, raro. Creo, eso es muy yo raro. Yo creo que David Dunn fue el que debió haber como el héroe haberme dicho ese mensaje.
0: ¿Sabes qué? Que, que lo peor es que el personaje, como dices tú de David Dunn, se super diluye en, el, en toda la película, ¿eh? Entre Ajá. lo que te digo que es de hueva y entre que creo que Shyamalan no se darle el peso porque quiso darle mejor el peso a Glass. Es que Glass es como este tipo de. Como, quiso ser como un tipo guasón, ¿sabes? Como un creador del caos para un. Ajá. Para dar un mensaje. Pero sí se confunde mucho el mensaje con lo que dices. O sea, sí es como de. Uh, ¿Cómo le tengo que creer a un tipo que acaba de hacer todo lo que acaba de hacer? Sabes Exacto. <risa> es que porque no. al final de cuentas el guasón, lo que tiene el guasón de 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 de, de válido en toda la parte de argumental que hace el guión de, de los Nolan es que el guasón nunca nunca acciona nada antes de que alguien lo haga, eh? O sea, él es como el generador de la acción para que los demás Ajá. lo hagan y él es el, él. él es, es como la consecuencia de. Pero siempre hay alguien Ajá. que acciona acciona el, 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 el acto antes que él. Y aquí no, aquí todo el ejecutor es él. Entonces es como más difícil como entender un poco el mensaje.
1: Pero a mí, a mí me parece adecuado. Digo, entiendo que es el villano y entiendo que sí, nos gustaría más que el héroe nos explicara. Pero al final del día creo que siempre el villano está más consciente de las consecuencias de su alrededor que el héroe. O sea, el héroe actúa por acciones del villano. Y eso es lo que pasa aquí. O sea, al final el día, Glass es el único que durante toda la película estuvo consciente de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder. De hecho, te dan a entender que él ya sabía sobre esta organización secreta. Entonces... Eh, o oh,
3: no, que... ¿eh? No sé. No, ahorita si quieren discuto eso. Yo creo que no.
1: Yo,
0: yo creo sí, que no, sí. Más... No, yo digo que no, porque más bien fue como una contracción yo... a... Al, 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 a lo que la, al, al, al simplemente el hecho de revelarlo, pero no creo que, que haya tenido conciencia de lo que era la, la, la psicóloga, ¿sabes? Exacto, yo
3: creo que más bien era con un mensaje general a la ajá. sociedad, ¿no? Así es. Dense cuenta, todo. o sea, quien le llegue el mensaje, o sea, que le llegue, ¿no? Este, y lo va, este...
0: Sí, nunca, nunca no, hay como no, evidencia, no, es, no, es que eso, eso es lo peor de la película, ¿sabes? Que... Que ni siquiera, si, si queremos creer un poco eso, no hay evidencia de cómo hacerlo porque la explicación viene exactamente en los últimos 20 minutos. O sea, no hay ningún indicio Ajá. de que sea así. Mm, okay, y creo okay. que por eso oh, sí, a la sí,
3: doctora sí. le duele más eso, ¿no? Sí. Porque pues es como, no vio eso, ¿no? O sea, ni sí, siquiera claro. sabía que existían ellos y se la volvió, ¿no?
0: Exacto.
1: Sí... Ok, sí, o sea, les puedo dar ese punto Estoy, estoy de acuerdo si sí, no hay una evidencia Como digo, tengo, tendría que volver a verla para inventarles ahí algo Pero creo que sí no hay eh, Aún así, creo que sí es adecuado que el villano nos entregue esta idea Porque al final del día, o sea, David Toon Bueno, este, el protegido, de este cuate Este, David, eh, él él no quería la atención él no quería ser parte del público él actuaba como un vigilante o sea, oculto, sin revelar su identidad, etc. o sea, él no era Superman que iba y, y levantaba un avión o no sé y también este caso era de la horda, o sea, la horda actuaba igual como un villano en las cuacas este, matando también este, indigentes etc. la idea de ser, exp de exponer es justamente de Glass. O sea, Glass es el que quiere que todo el mundo vea que los cómics son reales, que los héroes son reales, que los villanos son reales. Entonces, es muchísimo... era, O sea, si, si David nos hubiera mostrado al mundo o nos hubiera dado este discurso, creo que no hubiera estado en carácter, porque, en, carácter en personaje, porque eso... ...tendría que pasar... ...pero ya años... ...muchísimos años después de donde David... ...ya se asumiera un superhéroe... ...porque ni siquiera se asumía eso... ...él era nada más una persona que iba a arreglar... ...cositas así... ...que no, justamente no se había... ...enfrentado a un némesis... ...con que lo... ...hiciera revelar sus... Eh, ...sus habilidades... Eh, ...más fuertes... ...que es lo, justo lo que dice Glass... ...es que nunca te enfrentaste a un cuate que realmente te hiciera eh, mostrar tus habilidades verdaderas entonces, y eso sí. tiene muchísimo sentido entonces para mí tiene mucho sentido que Glass entregue este discurso porque él es el, es lo que quería él, ninguno de los otros personajes quería esto más que Glass
0: ¿qué, qué, qué a lo que decimos Melvin y yo? no es que no es que el mensaje sea malo y que lo entregue él porque vemos no, 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 no sus motivaciones pero el qué tipo de personaje es y como que te pone a dudar un poco Ay, de que tanto no debes hacerle caso aquí,
3: exacto ajá o sea, él, él, él con su mensaje uh -huh. está diciendo, o sea, él con su mensaje está creando héroes y villanos, ¿no? Y claro. parece que todo va a estar feliz y de hecho esa última escena es así como los tres sidekicks agarrados de la mano y siendo felices, es así como... No, no tanto, sí. o no, no, ¿sabes? Sí. Creo que este fue mi problema, o sea, el mensaje estuvo bien, ok, y su plan malvado de... De, de, no sé, es muy Como magneto, ¿no? Ejá, es que es magneto
0: Ajá. Ajá, exacto. Pero,
3: pero mi problema fue Al final, final la última imagen Mientras está la voz en off de Glass Son estos estos tres personajes felices Y es así como, no, a ver, wow ¿No? Era, hizo eh, todo, mira. mató, hizo una misión suicida, sí. se descarriló un tren y todo, a ver, no.
1: Mira, que, que eso sí, lo único que le puedes criticar es a la madre de Glass, o sea, esa, esa señora sí está súper mal de la cabeza. O sea, sí,
2: sí, ese, 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 ese O sea, como, fue,
1: fue ay, fue mijito, nada más descarriló un tren y mató una gente llena, digo, un edificio llena de gente. No importa, ajá. bebé. entonces como ay, cálmese, señora. No. no a ver,
3: señora, no. No, señora. Eso está mal. Eso está mal. ¿Tienes tu hijo?
1: Está
0: este, este... este mensaje de no importa lo que los hijos hagan siempre, los vamos a querer. Exacto. Sí. <risa> no sé.
1: Sí, eso... Eso sí soy lo único que sí digo, no, señora. Usted está mal. Usted tiene otro tipo de síndrome de Estocolmo que está muy cayó.
0: Muy cayó. Sí, exacto. Oh, El síndrome de Estocolmo
1: aquí está con todo. <risa>
0: Menos en Sarah Paulson
1: Menos en Sarah Paulson, Sarah Paulson lo hizo súper bien Porque me hizo odiarla toda la mitad De la película, entonces Súper bien Sarah Paulson, te amo
0: <ríe> te odio. Ay no bueno
1: Ay chicos, no, pues no, pues sí estuvo cañón eh Sí estuvo cañón, me gustó mucho ¿Sí? que... La voy a volver a ver, obviamente Tres, cinco. Vale
0: la pena, vale la pena vale O sea, la sí, pena. sí, creo que da buena discusión y tiene, como digo, tiene buenas ideas. La verdad es que no me... No, solo si me hizo te des el inicio porque fue como recapitular un poco la historia de los personajes principales, sí, pero avanza bien. O sea, avanza bien, o sea, Ajá. creo que tiene buenas ideas, tiene igual, igual secuencias bastante interesantes y pues da buen debate al final, ¿sabes? Porque apresurado o no, o un poco incoherente o no, creo que el, el mensaje que quiere dar Shamanan sobre sobre la, la fantasía y la realidad, ¿sabes? que es como este debate como de si se puede o no se puede ser lo que quiere ser, uh -huh. es como bastante válido y me gustó eso, eso fue lo que más me gustó sí,
1: sí, véanla véanla chicos y ármense de su propio juicio
0: sí Sí, no, la verdad es que no es para nada La, la porquería que estaban diciendo Creo que tiene no, cosas muy muy, muy interesantes no. para, Creo que he visto peores películas Incluso el año pasado vi peores películas O que sea,
1: eso. si le inventaron Todo un subtexto romántico a Venom No veo por qué les tiene que desagradarlas. O sea, o sea
2: bueno.
1: Tumblr, Tumblr Ya me está haciendo dudar seriamente De qué película vi Porque en Tumblr yo veo una cosa romántica Cañón que digo, wow, esa peli se ve increíble ¿Dónde la veo? O sea, ¿por qué no me... O sea, si les gustó Venom, no me pueden decir que no les gustó Glass. O sea, pues...
3: No, no, no. Glass es muy superior a Venom. Sí, o sea... O sea por eh, favor. Eh. Oh, por favor. Ah, okay. y ese... Sí, qué, qué bueno que sacas esto. O sea, creo que también el fuerte, aunque tiene... Hay muchas cosas fallidas, yo creo. Eh, pero Glass siento que abre la puerta para... Un tipo de cine de superhéroes independiente. Mm. O sea, sí, y aparte, y aparte, porque hay, que, hay, sí hay hay otro hay, tipo de pelis.
0: Ajá, porque aparte que decirlo, que es una película que fue de muy pocos recursos para producirse, ¿eh? entonces creo que gastó 90 millones de dólares.
1: Mm, sí, no, sé, no, 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 ¿no? O sea, 20, so, so, ¿no? algo así, ¿no?
0: No, sí si es menos, ¿no? Según yo, pero sí, sí bien, es muy poco. Digo, El chiste
1: es que ya lo recuperó ajá. y ya lo dobló, creo.
0: Entonces.
1: Sí, ya creo que ya, no, más sí. bien. Ahorita ha
3: recuperado 90 mil de los, o sea, ahorita lleva 90 mil recuperados en su primer fin y sí costó como 20. Sí, o sea, costó ya, ya 20 y lleva chido, 95
1: ¿verdad? recuperados.
3: Ajá.
0: Mira, nada más. Sí. sí. O sea,
3: sí,
0: ¿o sea sí, ya, y ya, ya ganó. En el <risa> extranjero,
3: ¿eh? Sobre todo, no tanto en Estados Unidos, Ajá. sino a nivel internacional es donde estás recuperando más.
0: Sí. Pues sí, ya, ya, o sea, si querían buscarle que fue un fracaso en taquilla, lo siento decirles, pero no, <risa> no lo va a hacer. No, no. Yeah. <risa> Y seguramente sí, vamos a tener una secuela, seguramente.
1: Yes. Bueno, no Dice estoy segura no, si quiero, pero... pero sí, yo no, no quisiera okay. una secuela. Yo no la quiero, no, pero no, pues
0: no, posiblemente no. Shama -la, se va a y va a decir que sí. Ah. ¿Sí, ¿verdad? sí, la verdad es que sí
1: es, Yo sí, estoy de acuerdo, sí eh, Pero no, yo creo que ya está bien O sea, creo que cierra muy bien Su discurso sobre superhéroes Y sobre villanos Y pues ya, vale.
0: eh, Esperemos que ahí se quede
1: Sí, sí <risa> creo que está bien, que siga haciendo otras cosas Va Como sí, El sexto y va sentido
0: 2 vale.
3: <risa> Va por buen camino o, Yo, sí esperaba, yo sí esperaba ese twist Al final, que apareciera él Y es otro de los superhéroes
1: Ah. <risa> no sé, dije
0: <risa> Muy bien Hubiera estado chido porque el cameo está padre, a mí me gusta el cameo
1: Sí, el cameo está chido Y de hecho es, de hecho sí es congruente Porque el cameo que hizo en el protegido Sí era de un chavito está. Que está cateando este Bruce Willis
0: Ah, sí, sí,
3: Continuidad a eso, está curva. Sí, ¿Eh? eso está
0: chido. ¿Qué
1: continuidad, bueno. chalamar.
0: Bueno, pues yo, yo, yo espero que nunca en la vida se le ocurra hacer la secuela de The Last Airbender por favor, ya con no, eso esas... No, no,
1: no, no ya, esa ya nunca se ya la dan no. no, ese es un hecho. No por favor. Yo no me preocuparía. por, favor.
0: por Sí, por favor.
1: <ríe>
0: Ay, qué cosas, muchachos. Pero sí, la verdad es que como les decimos, véanla. Ahora sí que, como decimos siempre, generen su propio criterio. No se vayan con lo que dice la crítica y lo que dicen los fans. Ustedes tienen la última palabra de lo que ven, pero es muy bonito discutirlo con con con, con los demás tuiteros y demás gente porque salen ese tipo de conversaciones muy chidas, la
1: verdad. Sí. Bueno, pues yo creo que ya con esto acabamos, porque ya se nos alargó un poquito el programa. Rápidamente, ya no voy a dar la crítica, pero vean Black KKK's Clansman, el invitado de Cuckoo's Clan.
0: ¿De Black Clansman?
1: Está muy fuerte, está divertida, véanla, estuvo en pocos cines y pues la discutimos la próxima semana. Eh, va que va. Pero vale mucho la pena y, no. y, y va muy fuerte. Bueno, yo espero que vaya fuerte para los Oscares o al menos esté nominada. Entonces, veanla y la discutimos la próxima semana, chicos. Bien, Muy bien. Bueno, pues Melvin, muchísimas gracias por acompañarnos, aunque sea gracias un ratito. Qué bonita Ajá. conversación sobre Glass.
0: Sí, qué bueno sí, que bueno, volviste. Vuelve más seguido, por favor.
1: Voy a volver más seguido, ya, ya que me esté
0: acomodando. Consta, ya, consta. ya ves, ¿Y, que, que, tarde, pero
1: sí. y qué bien se siente sacar estas cosas de tu ronco, pencho. <risa> sí,
0: sí, sí. Y, y, solo, y solo recordar o hacer el, el gran y bonito recordatorio de que hace un año nos volvimos a reencontrar los Forners en México y espero que se vuelva a repetir muy pronto porque ya los extraño. ¿no? Oh.
3: Sí, ya hace falta.
0: Sí, según ellos, según ellos quieren venir a, bien, a Puebla. ¿no? Créanles,
3: créanles. Vamos, creanles. Ahí, vamos lo estamos diciendo en vivo.
0: Créanles, so, créanles.
2: Vámonos a
1: Puebla. Vamos bueno, acá los recibo con,
0: con, con muchas semitas y demás.
1: Nada más, tenemos que conseguir un o no, dos de gasolina, pero. Vamos.
0: <risa> no, por favor, no que me vayan a incendiar, por favor. No, 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 yeah. no. Mal chiste, lo siento, ya me sí. voy
2: a sigo, no me Yo así como, no voy <risa> <risa> um, Sí, sí tú, vamos, tú, Gracias tú, por tú,
1: acompañarnos, sí. <risa> <Qué amable. risa> <risa> bueno, vamos a tenerte más seguido aquí en el programa ¿eh? bueno, si así, así voy a venir ya más seguido
3: consejo mm,
1: también, ah bueno más bien Melvin ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde te Twitter pueden leer?
3: en Instagram este, ya cambié mi nombre ahora es melbo 188
0: entonces ahí estoy Yay. muy bien
1: mm, Alberto, ¿dónde te pueden encontrar nuestros escuchas?
0: Pues muchachos, también me pueden encontrar en mi Twitter como Alberto Molina con Dobleo y en mi Instagram como Alberto-Molina también con Dobleo. Y pues bueno, ahí he estado toda esta semana, estoy publicando todas mis mini reseñas de de este de toda, la, toda la cantidad de películas que pude ver después de un año pasado donde casi no podía ver nada en la semana, pero así me, me exageré. Pero espero seguir así, la verdad es que ya estoy como agarrando el ritmo a través del cine. Así que pues bueno, ya, ya estoy igual reagarrando re el ritmo con reseñas. Eh, va a salir de hecho un especial que escribí para una revista en, ahí en Hidalgo, que igual se espero compartírselas en este, eh, ahí en mis redes sociales sobre el estreno el próximo estreno de cómo entrenar a tu Dragon 3 y pues algunas otras cosas más que ya les iré publicando ahí y pues obviamente pues la discusión está abierta para, para también si ven algún tipo de película, serie o escuchan música o algo nuevo, pues ahí estamos también pues platicando y tuiteando de todo lo que ustedes quieran y dar opiniones, comentarios, quejas, sugerencias, todo eso.
1: Y a mí me pueden encontrar en ht idea donde pues igual estoy publicando ya un poquito más seguido sobre lo que veo. Y espero ya retomar mis series esta semana y así. Entonces, pues ahí andamos en Twitter. Cualquier cosa que necesiten o tengan duda o quieran preguntar, ahí andamos. Y Yay. bueno... Pues muchas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, estuvo Julián García, Edgar Pérez, Uriel Botello, eh, también estuvo Carlos Ochoa y un ratito nos estuvo acompañando porque tiene mucho trabajo, pero pues, pues ahí anda, que es lo importante, entonces muchísimas yeah, yeah. gracias por escucharnos. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. El próximo lunes a las 9.30 de la noche, probablemente Alberto estará hablando de cómo entrenar a tu Dragon 3. Sí. Tendremos que conseguir a Ian para que hable con él de eso.
0: ¿Por sí, por favor, bueno, o sea, dato, dato adicional, cómo entrenar dragón va a tener un preestreno el día domingo 27 de enero, si ¿Sí es 27, uh
1: -huh, 27, eh,
0: así que pues si pueden lanzarse a verla, va a estar en formato 4D y en formato 2D, así que obviamente ya el estreno chido de IMAX 3D y todo, lo demás será hasta el primero de febrero, pero pues ya, ya está, ya va a estar para que puedan verla por adelantado con su familia, así que pues ya estaremos hablando de ella el lunes, para, porque yo la neta tengo unas ganas enormes de ver la película.
1: Yo solo la veré si está en inglés Así que no les prometo nada de
0: verdad. No, pues ya valió <risa> sí, no, no,
1: Pero no, no, la que es Ya, sí, no, no, en inglés Hashtag no vas? vean películas infantiles Dobladas al español ¡Ja!
2: Ahí vas, ahí vas. <risa> <risa> La
1: que seguramente Sí voy a estar hablando, aparte del de Infiltrado del el Ku Va a ser la de La Mula, la película Más uh, reciente, sí. Oh, sí.
0: Entonces. Sí, sí, también yo voy a ver La Mula
1: Ahí, ahí vamos viendo esa para que hablemos de ella y un poco del cine de Clint Eastwood, ¿por qué no? que también es complicado ¿cuántos
0: hmm. años tiene ya Clint Eastwood, 88? Oh, quién
1: sabe, pero seguro sí
0: no, ¿sabes por qué? porque estaba leyendo que, que de recaudación que está teniendo la película en Estados Unidos, porque ya se estrenó allá es la película con más recaudación de una, de un actor de más de esa edad, ¿sabes? eso, es, eso es, un, o sea, es un fun fact, pero okay. es interesante
1: a ver 70, 88
0: sí, sí 88 fíjate, wow, y sigue siendo sí, o sea, sigue siendo referente de taquilla, eso es un dato importante, sí así que, pues hay que tomarlo en cuenta porque clean sigue siendo, o sea, tiene pe nombre de peso, y pues sus películas siguen siendo favoritas de muchas personas así que, es, es relevante hablar de ella así que vamos a ver la mula porque sí, sí, sí es, se antoja bastante uh -huh,
1: uh -huh. Uh -huh. Pues muy bien, pues entonces eso es todo por el programa. Que tengan una linda noche, un gran fin de semana, cuídense mucho. Gracias chicos, nos vemos la próxima semana. Melvin, regresa pronto. Te queremos.
0: Regreso pronto. Melvin vuelve a casa. Ay, ya le voy a Bye.
2: Bye.
0: Bye. Bye. Bye.